0: Haha. We ain't found shit. Ja! Die wundersame Rap-Woche mit Steiger.
1: Es gibt welche, die tun das an. Zuerst
0: gehört Samstags ab 11 auf Boom FM. Dem Hip-Hop-Channel in der Flux Music-App.
2: Es ist wieder einer dieser Samstage oder Montage, je nachdem, wo ihr das hört, auf BoomFM und FluxFM und, und YouTube. jetzt auch mit ihr
1: seid im Taxi oder Fahrttaxi oder Fahrtkrankenwagen Wann oder immer seid bei der ihr Polizei, hört, dann grüßen wir euch ganz herzlich. Wir sind bei euch, an eurer Seite, auf eurer Schulter. Links sitzt
2: der kleine böse Steiger und rechts sitzt der liebe kleine Mauli, oder? Wollen wir es machen? Wollen wir heute mal so ein guter Bulle, böser Bulle spielen? Ach, du meinst, äh,
1: lieber Teufel? Ja yeah, lieber Teufel böses Engelchen von mir aus auch ja. so aber äh, du, du meinst du bist der, der liebe kleine Mauli von der uns liebe von kleine uns Mauli, der, bin rechts, ich der Liebe der, der natürlich von rechts von von rechts kommen die guten und ja, und Botschaften meinst ja, du von links kommen die bösen Botschaften das war von links kommt Enteignen Enteignen und von rechts kommt Arbeit einfach hart genug für dich an dir selber wenn du hier geboren wirst <lacht> ja äh, so, so können wir das machen, aber zuerst haben wir ja auch ähm, ein, ein Spontan, äh, spontane Gäste ein Pärchen zu Gast, hier da, das wahrscheinlich eine ähnliche Rollenverteilung äh, aufläuft. Links von mir sitzt in strahlendem Neongrün Enes vom Entropin-Festival Entropin. Entropin und rechts sitzt in Anarchistischem Schwarz-Rot Oskar, ebenfalls vom Entropin-Festival. Hallöchen. Hallöchen. Äh, ja, Entropienfestival, was ist das? Äh, ihr seid hergekommen, um es zu bewerben. Ja, also ähm, was unser Konzept ist, ist, äh, wir haben versucht,
3: uns aus dem äh, Problem des Massenentertainments zu lösen, was ja immer so ein bisschen davon abhängig ist, dass es profitabel sein muss. Und äh, wir haben uns verschiedene Veranstaltungen äh, angeschaut und erlebt, die... Dieses Ziel nicht verfolgen und muss so ein bisschen auf die Spitze treiben. Also äh, positive Beispiele sind zum Beispiel der äh, Laden Mensch Meier in Berlin, ähm, auch das Fusion Festival in Leerz zum Beispiel. Äh, Natürlich äh, sind das alles auch Menschen, die mit Geld arbeiten und Rechnungen bezahlen, aber äh, im Endeffekt merkt man einfach einer Kulturveranstaltung an, wenn sie nicht darauf äh, primär ausgelegt ist, dass Profite maximiert werden oder Gewinne erwirtschaftet werden. Also ihr seid ein nicht kommerzielles Festival. Genau. Wie lange gibt es euch schon? Uns gibt es seit drei Jahren. Letztes Jahr ist unsere Veranstaltung leider ausgefallen, das Festival selber. Aber wir machen auch äh, zwischendurch immer wieder Partys und kleine... Warum ist du I auf,
1: ausgefallen? <lacht> oh Jetzt, ey, oh, soll wow. ich auch also, fragen. Oh Mann, hey, geil. Hier, hier einfach ja. äh, der böse Engel, dazwischen hat zwischengegrätscht.
3: Hey, ja, das war im weitesten Sinne Behördenwillkür. Also die Personen, die uns das Gelände vermietet hatten, hatten uns versprochen, dass sie mit den regionalen Ordnungsämtern alles abgeklärt hätten und dass die Genehmigung in der Tasche wäre. Und es hat sich am Ende herausgestellt, dass das Ordnungsamt da vielleicht doch nicht so Lust drauf hatte.
1: Und warum hatten die keine Lust drauf? Weil's, weil sie nicht auf nicht kommerzielle Veranstaltungen stehen oder weil ihr politisch unangenehm seid?
3: Wir versuchen immer noch, das rauszufinden. Wir sind uns da noch nicht so sicher, was da wirklich passiert ist. Wir hatten, wie gesagt, nur mündliche Zusagen, dass die Anmeldung in der Tasche wäre. Und inzwischen, äh, auf die seit einem
2: Jahr und, und wisst einfach nicht, was es war. Auf
3: Nachfrage behauptet das Ordnungsamt dort, sie hätten nie was von uns gehört. Es wäre nie was abgesprochen worden. Und es ist. Äh, nicht ganz
1: klar, was da abgelaufen ist. Okay, vielleicht hat euch einfach auch nur der Besitzer da äh, verarscht. Es gibt ja, gibt ja Leute, die verhindern solche Festivals, indem sie Festival machen, die äh, Liegenschaften dann versprechen und dann einfach nicht einhalten. Wir hatten
0: ähnliche Probleme auch beim ersten Mal. Da, hat, ähm, da haben wir das Festival in Frieden bei Strausberg äh, veranstaltet und ähm, das Ordnungsamt hat im Nachhinein gesagt, wir hätten... Ähm, Sprich rein. Wir hatten Ruhestörungen begangen und ähm, haben uns angezeigt, sind ähm, wirkürlich selber zum Gelände gekommen und haben äh, die Lautstärke gemessen, ohne dass es je eine Ruhestörung gab und haben uns dann Bußgeldbescheid über 20.000 D-Mark zugeschickt. 20.000 D-Mark. <lacht> 20 DM. ja, ja, es stand so drin. Wirklich? Genau. Es
1: waren doch so alte Formblätter. Es waren so alte Formblätter, <lacht> von, die, die uns einfach 2000. vorbeigeschickt haben. Wahrscheinlich <lacht>
2: so, so ein ja. Beamter in Ruhestand noch zu Hause gegangen und war so: Na, warte mal, Alter, das ist mir ein bisschen laut jetzt. Ruf ich die Bullen oder schreibe ich das selber einen Zettel? Ist
1: schon sehr, 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 sehr gut. In äh, Berlin-Mitte gibt es eine, ähm, einen Kneipe, da kann man noch mit D-Mark bezahlen übrigens. Ja, Mensch Meier, dem ist alles egal,
2: <lacht> Monopoly-Geld kannst du da auch hinbringen, ist scheißegal. Hauptsache eine gute Zeit. Reichsmarkt, Deutsche, äh, Deutsche Demokratische Republik. Was Mark. sind denn Negativbeispiele, wenn ihr euch daran äh, auch so ein bisschen ein Beispiel, also nicht ein Beispiel, ein Negativbeispiel, aber ihr wisst schon, wenn ihr äh, guckt, was schiefgehen kann, wo ist denn sowas mal schiefgegangen? Was nicht kommerziell Also du meinst äh, ist?
3: überkommerzialisierte Festivals?
2: Nee, ihr habt ja gesagt, ihr guckt euch äh, Festivals, die nicht kommerziell stattfinden an und Positive Beispiele wären zum Beispiel Mensch Meier, was ja ein Laden ja. ist und wahrscheinlich nicht so das vergleichen mit einer großen Bühne oder ich weiß nicht wie groß mhm. eure aber ihr wisst schon, wahrscheinlich eine Stell andere, mal Frage eine noch, andere Hausnummer als Stell ein, einfach ein Festival eine Frage neu. Stell Frage eine Frage? Das waren Positivbeispiele,
3: habt ihr gesagt. Was ist negativ Negativbeispiel? Also du möchtest äh, jetzt ein Name-Dropping von Dingen, die uns nicht gefallen? Ja, na sicher. Also, ja. um, <lacht> Ganz schlimm zum Beispiel finde ich das Deichbrandfestival, wo eine äh, riesige Aldi-Bühne aufgebaut wird und ein riesiger Aldi-Markt aufs Festival gepflanzt wird. Und, das ist ein bisschen äh, geil. Die, die Menschen dann äh, irgendwie Aldi. dazu aufgefordert werden, in ihrem äh, kreativen Freiraum zu einem Aldi zu gehen und dort zu Sonderkonditionen äh, Scheiß einzukaufen. Ja, äh, ich fand es auch relativ traurig, die Entwicklung äh, von größeren Festivals wie dem MADE in den letzten Jahren, wo wirklich alles durchgebrandet wird und an jeder Ecke ein Promoter steht, überall Werbung hängt.
2: Im Snipes Festival. Ja. Äh, äh, wie, wie heißt das nochmal? Splash. 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 Ja. Auch beim Splash. <lacht> nee, aber ich meinte gar nicht. Oder das Mikros was, Festival was, da in, in der Schweiz. Ich meinte gar nicht, was, ist, was sind die bösen, die bösen, kommerziellen Festivals, sondern äh, was sind denn nicht kommerziell oder was kann schiefgehen, wenn man so etwas macht, weil ihr gesagt hat, das ist ein positives Beispiel. Ja. Dafür ist zum Beispiel das Fusion Festival da, funktioniert das halbwegs und ist trotzdem nicht kommerzialisiert. Mhm. Aber was ist dann nicht kommerzialisiert und was kann da in die Hose gehen, wenn man? Also, was
3: vor allem in die Hose gehen kann, sind äh, die, die Ämter und Geländereigentümer, die äh, eventuell keinen Bock auf sowas haben, aber auch die Polizei und äh, genau die Behörden. Äh, haben da oft auch nicht so ein großes Interesse, Dann, dass sowas passiert. Wir haben jetzt großes Glück, wir sind in Friedland an ein super Ordnungsamt und einen super netten Bürgermeister geraten, die wirklich Lust auf Kulturprogramm haben und waren ganz erstaunt, dass es sowas auch gibt. Cool. Und was erwartet einen auf diesem Festival, wenn man da hinkommt? Jede Menge, jede Menge. Also wir haben zwei Floors elektronische Musik, die wirklich auf Trans und Techno getaktet sind, aber wir haben auch eine große Band und MC-Stage, da läuft neben Rap auch ein bisschen Punk, ein bisschen Soul, ähm, ja, Und dann haben wir viele, viele nicht musikalische Inhalte. Es gibt Workshops zu Themen wie äh, Queer Feminismus, Klimaaktivismus wo Alternativen aufgezeigt werden, die gerade im Gang sind, äh, zum Beispiel von Ende Gelände, von der Seebrücke wird es Inhalte geben, die äh, versuchen wirklich zu zeigen, was kann man konkret heutzutage machen, um andere Welten und andere Lebensrealitäten möglich
1: zu machen. Wer ist als äh, Gast auf der Bühne? Gibt es große Namen?
3: Ja, sicher gibt es große Namen.
1: Also Waving the Guns
3: auf jeden Fall. Uh, mein Favorite ist Triforce. Uh, das interessiert eure Hörer vielleicht nicht so, weil es Trans ist, aber uh, ganz grandios. Traumsucht, ganz super. Uh, Rap aus Kreuzberg. Sollte man sich anhören, falls man es noch nicht kennt. Hat Steiger bestimmt schon mal mitgebracht.
2: Rap, aus, so? äh, Rap aus Kreuzberg reicht eigentlich als Kriterium. <lacht>
3: <lacht> Habe hab ich noch hab
1: hab nicht mitgebracht, aber Traumsucht hört sich äh, super an und bringe ich nächstes Mal mit. Notiere ich mir, sofort. Yeah. Ja. Okay, ähm, jetzt noch mal ganz kurz äh, die Fakten. Wann findet es statt? 23. bis 25. diesen Monats. Also 23. bis 25. August, wo
3: okay. findet es statt? In Friedland, bei Friedland. Das Gelände heißt Klingemühle. Das ist äh, eine alte Mühlenanlage. Mhm. Mit einem wo kleinen ist Friedland? See. Friedland ist in Brandenburg, wenn man Richtung Fran Frankfurt-Oder tuckert. So zwei Stunden mit dem Auto bist du dort. Uh, wir würden natürlich uh, die alternative Shuttlebusse bevorzugen. Wir haben Shuttlebusse aus Berlin eingerichtet. Wo fahren die
1: los? Die fahren am Ostbahnhof los. Wir Und haben wann? aber auch
3: ein Autocamp, falls es nicht.
1: Okay, äh, äh, die ganzen Informationen findet man wo? entropiefestival.de zusammengeschrieben. Warum heißt es Entropie? Entropie
3: ist äh, in, der, in der Thermodynamik die Maßeinheit der Unordnung. Und unser Motto ist, Chaos in die Ordnung bringen, der Ordnung des Alltags etwas entgegensetzen. Und in der Thermodynamik, das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, aber ganz simplifiziert. Ja, hey, Aber
2: Ordnung ins Chaos und der Ordnung etwas entgegensetzen. Das ist auch genau nein, nein, Chaos, wir Chaos in die Ordnung, in die Ordnung ah, bringen. Okay. Das
1: war ein Versprecher, oder? Achso, ja.
3: Okay.
1: Aber sag, was äh, genau vereinfacht gesagt, ist Entropie. Die Maßeinheit der Unordnung.
3: Je höher die Entropie, desto ungeordneter ist ein geschlossenes System in der Thermodynamik. Hat nichts
2: mit dem Entropie-Band-Contest aus Berlin zu tun, oder? Nee,
3: wir haben auch nichts mit den Entropie-Partys in der Arena
2: zu tun. Das ist eine andere Crew. Das ist gut. Weil die waren zum Beispiel auch super kommerzialisiert. Es gab so Band-Contests, da konnten, dann waren dann irgendwie... Gab es acht Vorrunden, Vorentscheide, da waren dann sieben Bands bei und fünf davon sind weitergekommen in, in die nächste Runde. Also es ging einfach nur um Eintritt, Eintritt, Eintritt.
3: Ja, den Namen Entropie gibt es leider ja relativ häufig, das haben wir erst festgestellt, als wir dann schon so
0: hießen.
1: <lacht> Ist Wasser, wenn es sich in, zu Dampf verwandelt, entropisch? Entropischer als bevor es sich zu Dampf verwandelt hat. Zack.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Wann, wann wird Wasser in den Zustand der absoluten Entropie versetzt? Wenn das Universum seinen Hitzetod stirbt. Glaubst du daran? <lacht> hey, aber, ey, was für ein Schlusswort. Das ist doch wunderbar. Hey, vielen herzlichen Dank, Ernest und äh, Oskar, dass ihr hier wart. Wir verlosen noch... Fünf, vier Tickets. Vier Tickets. Hm? 4 plus 2, 5. 4 plus 1 oder was? Oder 3 plus 1? Man kann okay, ja eine Runde klick, klack, kluck machen, ob 4 oder 5.
3: Nur Schere, Steine
1: und
2: Papier. Okay,
3: okay,
1: aber immer, immer 5 Tickets? Okay.
2: Zack, 5 Tickets. Habe ich gerade für euch rausgeschunkelt. Gern geschehen.
1: 5 Tickets plus 1 oder 5 einzelne Tickets? Machen wir
0: 5 plus 1. Was los? Geht, geht hier ja? um kein Geld, Okay, weißt du?
1: sehr, sehr gut. Fünf plus eins Tickets. Und äh, gibt es eine Preisfrage, die die äh, Hörer und Hörerinnen beantworten sollen? Die Preisfrage?
2: Wann hat Wasser seine höchste Entrop äh, entropischen Wert?
0: <lacht> genau. Ich würde sagen, keine Preisfrage. Okay,
1: alles klar. Ihr könnt Klingt so kommerziell uns, mit Wie so. gewinnen die Leute die Sachen? Indem ihr einfach an mauli.at ja. schreibt. Bitte ja. <lacht> und äh, die ersten fünf Einsendungen werden ein äh, Ticket gewinnen. Ihr müsst aber auch schon vorbeikommen. Also das müssen schon auch Leute sein, die aus dem Frank äh, Raum Frankfurt oder kommen oder nächstes Wochenende auch wirklich Lust haben, zu eurem Festival ja, zu kommen. Am
0: liebsten aus Eisenhüttenstadt, Cottbus, aus der Region. Weil da gibt es da, Das ist nah dran. Schatte gibt es auch ähm, ab Berlin. Wir haben keinen Bock, ein Festival zu sein,
1: wo Berliner irgendwie eine Party in Brandenburg feiern. Genau, also ihr macht außer Provinz für die Provinz Bitte. jetzt nicht Es Jetzt auch noch Ansprüche, wer das nicht jetzt, kommen darf. Und das, so. ist nicht, das, ist ja geiler, das ist jetzt nicht gemeint, sondern also wirklich die... Nazis. Die Provinz lebt auf jeden Fall.
0: Ich würde auch mit Nazis diskutieren.
1: Aber <lacht> Nein, mit Nazis diskutiert man nicht. Da hofft Nein. man nur, dass sie nicht weich fallen. Ey, vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Wir sehen uns beim Entropie-Festival. Allerdings ist auch zur, zur gleichen Zeit in Dresden leider die Unteilbar-Demo. Das muss man, muss man dazu sagen. Vielleicht, der, der, vielleicht, geht auch vielleicht geht ja auch beides. Vielleicht kann man nachmittags in Dresden demonstrieren und dann äh, CO2-umweltfreundlich zu eurem Festival fliegen. Auch noch nachts äh, sich, äh, sich dorthin dorthin
0: Jetpack begeben. vielleicht ja. auch. Alles klar. Ähm, es war schön bei euch, danke,
1: <lacht> vielen Dank, dass wir hier sein durften.
2: Ich hoffe, es hat was gebracht. Ich hoffe, wir kriegen jetzt ganz viele Einsendungen von Leuten, die plus eins oder Und plus glaub, zwei... Und ich glaube,
1: ihr ja. schafft die äh, letzten 600 für eure Plus-Minus-Kalkulation auch noch. Danke. Oder? <lacht> danke, was hören wir denn? Äh, wir hören jetzt James mit Sit Down, das hast du mitgebracht. Ach, das ist doch, das ist, das ist doch die perfekte Überleitung. Das ist doch... Äh, das ist so ein Protestsong? Nein, es ist kein Protestsong. Ah, den, den hast doch, du mir geschickt. Das ich war der Süße Song, von dem Live-Konzert. Genau, von dem Live-Konzert. Das ist aber die Studioversion. Ich finde die Live-Version, wenn ihr die Gelegenheit habt, hört euch die Live-Version aus dem G-Max in Manchester von 1990 an. Das ist das Gänsehaut. Da, da singen die am
2: Ende drei Minuten nochmal ohne, ohne die Band. Und es geht Publikum. darum,
1: if you feel yourself ridiculous, sit down next, next to me. To me. Mm -hmm. Sit down next to me in sympathy.
0: Die wundersame Rap Woche mit und Steiger. Themen der Woche.
2: So. Jetzt sind wir schon bei den Themen der Woche. Jetzt sind wir, schon, jetzt sind wir im hip hop blog Ab jetzt kommt der Hip-Hop-Block,
1: der wunderschönen Aber rap hast du, hast du dir dieses, äh, James, diesen James-Song angehört? Voll,
2: voll. Ja. Äh, abends im Auto rumgefahren durch Berlin. Dann habe ich das, äh, das Video, was du mir geschickt hast, weil du meintest, oh, das ist die, diese Gänsehaut, diese, äh, dieser Zusammenhalt zwischen den Leuten und so. Das hat dich zu Tränen gerührt. Yeah. Fand ich... Weil du, hast mir,
1: du hast mir dieses Coldplay-Video in der letzten Sendung empfohlen, das habe ich mir dann auch angeguckt und das hat mich dann wiederum an dieses, dieses äh, James-Video und diesen James-Song song, song äh, von 1990 erinnert. Das war nämlich Rave-Musik, Rave habe ich dir auch einen kleinen Exkurs ja. dazu geschickt, Rave-Musik bevor, nämlich die techno, äh, techno trottles äh, das Wort Rave dann für sich gepachtet habe. haben ja. neu gebrandet. es war eigentlich englische gitarren in die musik Mit viel Blumen auf
2: der Bühne und mit viel, viel in den Armen liegen.
1: Ja, und die, äh, die Sänger hatten dann immer so ganz weite Baumwoll-Pullover mhm. mit so überlangen Ärmeln und dann konnte man so richtig schön tanzen dazu. Die das war meine der Musik, Szene. ehrlich gesagt, Ende der 90er Jahre. Kann ich mir super
2: vorstellen, ehrlich Kurz gesagt. bevor
1: Rap in mein Leben zerstört hat. hat. Ich ja. finde sogar Sachen aus ich finde
2: glaube ich Sachen aus, oder so Videos aus dieser Zeit noch ein bisschen bisschen rührender, weil man, weil man weiß, dass es da noch so analog war, wie es wahrscheinlich nie mehr danach
1: wurde. So, kannst, kannst du nachvollziehen? Aber es war ja schon ähm, also Wave war ja schon vorbei, es gab ja schon Synthesizer-Musik, also das war ja, so eine. Ich so meine, so eine ist analog so eine Mischung. im Sinne
2: von, im Sinne von die Leute hatten nicht die ganze Zeit Displays vorm Gesicht. Sondern es war so ein, ey, wir gehen auf ein Konzert, okay, jetzt sind wir auf ein Konzert, jetzt singen es wir. Es gab hier damals und, und die sogenannten
1: Raves raves in England, die waren halt legendär, die sind halt wirklich rausgefahren aufs Land und dann gab es halt wunderschöne äh, äh, Foto Stories in sowas wie Wire. Die, mhm. die Magazin Wire. Und dann hat man das so durchgelesen in seiner äh, Stuttgarter Vorstadt und hat, hat, hat diese Bilder gesehen von diesen jungen Menschen, die alle auf Acid waren. <lacht> Und dann dachte ich mir, wir haben hier auch so viele Weiden, ey, warum machen wir sowas nicht? <lacht> und Kühe umwerfen zwischendurch und so. Und äh, mein Cousin ist damals wirklich nach Manchester gezogen. Ne? Mhm. Der, der lag in seinem äh, Zimmer. So quasi. Hat, hat und dachte, das ist nichts. Nee, nee, Acid haben wir tatsächlich nie genommen. Ähm, und, und lag da und hat die Telefonnummer der Hacienda aus Manchester. Der Hacienda war ein legendärer Club in Manchester. Okay. Hat die Nummer von der Hacienda an seiner Wand ähm, aufgeschrieben gehabt. Und hat dann gesagt, okay, mir reicht ich gehe nach Manchester. Lebt er heute noch dort.
2: Ist das witzig. Wirklich.
1: Alles nur wegen so einer
2: jugendlichen... Übersprungshandlung, das ist ja herrlich.
0: War, ja, siehst du das mal, das war das Mekka.
2: Und jetzt, jetzt, sind wir hier in dieser äh, äh, auch interessanten Zeit, in der zum Beispiel alle nach Berlin wollen halt. In der zum Beispiel Adrian Boyupi seinen ersten ähm, seinen ersten Boxinhalt bekannt gibt. Kennst du nicht? Ist ein, der wurde glaube ich mal Sechser bei Deutschland sucht den Superstar 2000. Neun oder so. Herzlichen Glückwunsch. Und Gratuliere,
1: sage ich da nur. Und Was jetzt, ist da drin äh, im Boxinhalt? Eine Ledertasche. Eine ne echte, ne echte Ledertasche? Echte Ledertasche. Ähm, hochwertig. Also man darf es ja nicht zu hochwertig machen, ja. Das ist ja der, äh, die Kunst an diesen Boxen. Die dürfen ja so, so ein bisschen den wie, Musikwert nicht übersteigen. Wie
2: tut ne, mittlerweile schon. Ach, mittlerweile seit seit schon. Januar ist alles egal. Deswegen packen doch jetzt alle Pullover und Jacken und Rucksäcke und so rein. Voll. Seit Januar gibt es nicht mehr. Ah, gut. Kann man alles verkaufen jetzt? Luciano hat zum Beispiel jetzt eine stichsichere sichere Weste in seiner Box. Hast du das gesehen?
1: Ja, das habe ich dir letzte Woche schon gesagt. Eine stichsichere ist sie ja. Also wirklich stichsicher? Also ich weiß nicht, ob die... Nein, ob nicht, aber... Aber stell dir mal vor, jetzt äh, ziehen dann irgendwelche Teenager ziehen diese Weste an und fühlen ich, sich un...
2: Ich steche mich jetzt selber. Und dann <lacht> hauen <die> sich, ja, <lacht> fühlen fühlen sich
1: unüberwindbar äh, und äh, geraten an den Streit, werden dann erstochen und dann fällt es auf Luciano zurück. Hat, <lacht> ja, er, hat der einen Haftungsausschluss? <lacht> diese, diese Weste sieht nur aus wie eine stichsichere Weste. Bitte tragen Sie sie nicht in einem ernsthaften Zweikampf. Das Messer auf dem Cover ist nur
2: Serviervorschlag. Nicht enthalten. Mhm. Sowas. Nee, äh, das, ist, das war jetzt nur so dahergesagt. Ja, diese soll so aussehen. und die bisschen Du aus weißt, aus.
1: dass ich mal wegen einer Gewichtsweste fast nichts auf eine Demo durfte.
2: Hä? Warum?
1: Ich war mit dem Auto meiner Frau unterwegs und wir waren äh, auf dem Weg zu einer <lacht> 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 ja, Anti-Nazi-Demo. sind rausgewunken worden und dann... <lacht> Hat man äh, die Gewichtsweste meiner äh, Frau darin äh, im Auto entdeckt? Das ist passive Schutzbewaffnung. Darfst du nicht mitführen auf eine öffentliche Veranstaltung? Passive auf ne Schutzbewaffnung? Du darfst keinen Mundschutz zum Beispiel mitnehmen auf eine Demo. Ja?
2: Ist ja, weil es also, wie, wie, wenn ein Polizist
1: ist. in die äh, Fresse haut, dann müssen die Zähne schon auch rausfallen. <lacht> äh, du darfst keine Ellbogen- oder Schienbeinschützer mitnehmen. Das dürfen nur Polizisten. Nicht mal, wenn du Inliner fährst. Nicht mal dann, weiß ich nicht, müsstest du begründen. Ich zum Beispiel hatte also diese Gewichtsfeste im Auto, musste dann nachweisen, dass äh, meine Frau, die benutzt auch so zum Rennen und Laufen und so, musste sie kurz
2: 400 Meter rennen. Jetzt lauf
1: doch mal, siehst du, wie kann von das? Von der sportlichen Tätigkeit meiner Frau und mir musste dann sagen, ja, nein, das ist für Sport. Und dann musste ich aber die Gewichtsplatten aus der Weste rausnehmen und woanders deponieren. Äh. Ja, das hat der Polizist dann überwacht. Oh also Zum Glück kannte er sich in der Sportart auch aus und hat dann. Hat dann ah ja, okay, ja, sieht man. Äh.
2: <lacht> ja, oh Mann. Wir wurden letzte Woche auch von der Polizei kurz angehalten, weil wir, weil wir ähm, in eine Einbahnstraße falsch rein, ist ja auch egal, war ja eine dumme Geschichte. Da hatten wir zum Glück noch nichts angestellt. Auf jeden Fall hat er uns so. Rausgewunken ja, sie müssen schon, ja, aber einen Führerschein haben sie schon, oder? das ja, klar. Dann hat Kevin seinen Führerschein gezeigt. dann hat er <lacht> da sie aber richtig zugelegt, ne? ja mittlerweile abgenommen, gut gemacht, ne? ja, nicht schlecht. Und so. Da dachte ich, ey, du Wichser, musst du, also ist dir das wichtig, so einen so Satz loszuwerden? Nee, weil Und vor ja allem wäre keine... es andersrum, wie sehr hätte er sich gefreut, diesen Satz zu sagen, oh, da warst du noch dünn, jetzt hast du aber ganz schön zugelegt, Fettsack, hier in deinen in dein Führerschein wieder. Warum, warum muss man solche, solche ja, Vielleicht einfach nur so,
1: so, so eine locker lustige Bemerkung machen und eine persönliche Beziehung zu euch aufbauen. Wo vielleicht sind wir denn überhaupt? Äh, der Woche. Nee, Woche. Äh, wir haben noch gar nicht gesagt, wo wir überhaupt stattfinden.
2: Na klar, Flux und äh, Boom Ach Achso, im Hip-Hop-Blog habe ich es noch nicht gesagt. Nee, Flux FM oder auch Boom FM, der kleine Hip-Hop-Bruder von Flux FM. Yes!
1: Ja. Ähm, Kleinen ja. Nachtrag zu letzter Woche habe ich. Ich habe dich oh. ja, äh, ver verbessert, dass es Swords heißt. Swords. Ja, und habe dann Sweater. mich aber selber im selben Wort, also weil, weil ich äh, auf dieses Chizzer-Album äh, verwiesen habe, mhm. Lick, ich habe das damals falsch ausgesprochen, Liquid habe ich es ausgesprochen. Es das heißt Liquid Swords. Liquid. Liquid. Liquid, Liquid. Liquid Swords. Liquid Swords. Das ist die ähm, korrekte... Das klingt super, also umständlich. Super umständlich. Das ist aber die korrekte Aussprache. Ja, aber broken English,
2: broken English, das sag ich immer, ne? das ist die language, language of the, the
1: World. Das äh, weiß ich, das ist ein geflügeltes Wort von dir. Was ist sonst noch diese Woche passiert? Also ich habe nur, nur davon gehört, dass ein mittelalter Mann mit Halbglatze und sehr viel Bodybuilding und Testosteronerfahrung erfahrung einen Hausbesuch abgestattet hat bei einem relativ unbekannten Rapper ah, aus wie, Dortmund. Ja, bei diesem Samariter, ne? wegen hm. dem ja
2: dieser ganze, äh, äh, wie, wie heißt der noch? Jigsaw, ähm, klar, stattgefunden genau. hat. Ja, interessant, das, das, also jetzt im Nachhinein, man dachte ja an dem Tag, als Jigsaw in all, durch alle Medien einmal durchging und alle auf die Wohnung klopften, dass kollege nichts davon mitbekommen hat, weil er hat ja nur über Netflix geredet in seiner Insta-Story und hat so das komplett weg ignoriert. aber jetzt so ein paar Wochen später, der scheint davon was mitzubekommen zu haben und jetzt äh, werden auch Hausbesuche abgestattet, ja. Interessantes Stilmittel, ja, habe ich so im Deutschland auch noch nicht, also lange nicht, also... Hausbesuch, ja. Könnte man mal wieder. Ist so ein also,
1: ich habe mir hier äh, im Gegensatz zu dir dann äh, notiert, nee, nicht schon wieder. Hausbesuch. Ah, gab es schon mal? Ich dachte jetzt, du hast,
2: du hast dich vorbereitet, hast so eine Echse mit allen Hausbesuchen der letzten, der letzten Jahre raus. Das wäre super. Das wär, können wir mal für nächste. Der Hausbesuch der Woche.
1: Boah, aber ey, ganz ernsthaft, also, es ist doch. Also, Ich, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll, weil man kann eigentlich nicht, nicht sagen, hey, mach doch mal wieder Distracks und mach doch mal wieder dieses hausbesuch das ja auch ding ist doch ist doch total Beides nervig. Vogeln. Aber ganz ernsthaft, jetzt bei den Eltern vorbeizufahren oder irgendwie als, als äh, ähm, im, im mittelalter Geschäftsführer einer äh, Coaching-Agentur. <lacht> der dreht so ab, der Typ, Alter. Also... Das ist ja schon... Naja gut, also äh, die bürgerliche Presse dreht gerade auch ab und die AfD dreht auch ab, weil Greta Thunberg nach New York gesegelt ist und jetzt rauskommt, dass das Segelschiff irgendwie mehr CO2 verbraucht oh! als äh? sechs Flüge. Aber wie denn was weiß ich in der Herstellung, wahrscheinlich, weil es ein carbon ist oder Ach, diese komm, und jenes. wo ich mich dann wiederum darüber aufrege, die, die, die Leute es anscheinend nicht verstehen wollen, dass es ja darum geht, nicht Dinge sinnlos von A nach B zu schippern, wie zum Beispiel irgendwie Tomaten in Spanien zu ernten und sie nach Marokko zu schiffen, weil sie dort billiger verpackt werden oder Kälber von Südtirol nach Südspanien zu transportieren, weil, weil sie dort billiger geschlachtet wird. werden können. Äh, Darum geht es. Es ist ja keine moralische Einstellung, dass du jetzt hier ein, äh, ein, ein Heiliger wirst. Das äh, verstehe ich überhaupt nicht, dass diese Diskussion da überhaupt aufkommt.
2: Anstrengend. Könnte man mal einen Workshop zu machen auf einem nicht kommerziellen Festival, finde ich. Um dieses Mindset zu etablieren.
1: Zum Beispiel? Mhm. Beispiel. Ähm, ich, ich wollte Ihnen jetzt auch noch vorschlagen, habe ich ganz vergessen. Äh, wir könnten ja den Endegelände-Film dort zeigen. Ach, wir haben ja eine wunderschöne Doku über Endegelände gedreht, ist Und wird nächste Woche nächste Woche veröffentlicht. Interessant halt auf auf deinem. Großartig. Komm jetzt. Komm on jetzt. Come on Punkt jetzt. Come on, Punkt jetzt. Ja, wo hast du gehört, dass Donald Trump äh, Grönland kaufen will, will. <lacht> das finde find ich mal eine äh, ne, ne Botschaft wirklich die mit so, was kann man mit sehr viel Geld machen ja? Property,
2: ganz klar Property <lacht> ja.
1: da geht der Trend
2: hin zu Ownership Nee, eigentlich geht der Trend zu Access, habe ich neulich gehört. Nee,
1: ich glaube schon, dass Das äh, Property ist, ist natürlich die Währung. Wenn alles andere ausgespielt ist, dann holt man sich halt Eigentum. Ist doch klar. Ja? ja, eigentlich
2: ist ja die Währung Geldanlage von reichen Pussy, das Beton. hast du ja auch schon, auch schon klargestellt. Von,
1: von Superreichen.
2: Ja, und ja. Donald Trump hat aber das ja auch schon wieder durch. Und jetzt ist er bei Länderkaufen anscheinend. Ja. Gehört es noch Norwegen eigentlich, Grönland? Dänemark.
1: Dänemark, stimmt. Ah, stimmt. Dänemark, aber es ist nächste Woche in Kopenhagen, dann wird also negotiated. Ja. Hast du gesehen, dass Bernie Sanders mit KDB gesprochen hat? Ja, voll. Dann habe ich
2: der zu Recht kein äh, Zitat aus dem Interview genommen, weil ich dachte mir schon, dass das bei dir auch angekommen ist. Fand ich, fand ich gut, aber wann ist denn? Ich habe auch geguckt, die, die Wahl ist 2021 im Januar erst.
1: Ja, also, aber nächstes Jahr finden die Vorwahlen statt. Ah, okay. Da bereiten die sich ja alle drauf vor. Also, du musst ja als Kandidat. Eine Vorwahl gewinnen, um überhaupt als Kandidat deiner Partei aufgestellt zu werden. Das ist auch so,
2: also ich finde dieses, find dieses System auch nicht so super ausgeklügelt. Auf Lebenszeit zwei Parteien zu haben und einer von den beiden wird schon regeln. Hm. Ist, ja, also, ist ja Spaltung, vorprogrammiert. Aber
1: KD, äh, KDB, ich wollte schon sagen, KDB ist sehr alt. Nein, Bernie Sanders ist sehr alt. Oder? Er schon, auch ja. Schon sehr alt. Aber was, was ich sehr schön fand, war, die Atmosphäre war so ein bisschen wie Komm ins Café. Mhm. Ja? <lacht> <lacht> Und KDB stellt so Fragen. Ja? Und Bernie Sanders gibt so richtig Leon Lovelock gute Antworten. Also äh, Leon Lovelock antworten ihnen sehr gut.
2: Ja. Ey, Rassismus, wir müssen es beenden, na klar. Ja. Also sowohl in den Police Departments als
1: auch bei Donald Trump. Ach so, na ja, klar, dann okay. Ja gut, aber. Let's get Bisschen Punchline-mäßiger. Was ich sehr. Interessant fand war, dass KDB ja in ihren Fragen schon auch durchblicken hat lassen, hey, sie macht sich ja äh, doch, doch mehr Gedanken als jetzt nur... Yeah, also ich
2: glaube, wenn du, also KDB gibt ja gerade wenig Leute, die größer sind in den USA und ich glaube, wenn du da so ein Interview vor der Brust hast, da hast du genug Leute, die... Äh die dir sagen, ja, guck mal,
1: das wäre gut, sich ja, da zu positionieren. Aber ich, ich fand aber, schon, dass diese, diese Fragen so, so aus ihr selber rauskamen. So, dass sie sich das so anguckt, ja, schon oft sagt, hey, ich habe da überhaupt keinen Bock, darüber zu sprechen oder mich damit zu beschäftigen, aber dass es sie halt eben doch beschäftigt. Ja, das stimmt. Ein bisschen komisch fand ich die Frage, als sie gesagt hat, ey,
2: und ist cool, dass irgendwie immer mehr Jobs zugänglich sind, aber was bringt es, wenn du dann 9 Euro die Stunde verdienst? Oder 9 Dollar die Stunde verdienst. Dann sagt er, ja, ist wirklich so. Dann musst du ja zwei, drei Jobs nehmen, dass du überhaupt irgendwie deine Miete bezahlen kannst. Ja, deswegen wollen wir jetzt einen Mindestlohn von 15 Dollar. Ich mir ja gut, ob das jetzt. Also, ob es damit getan ist. Wenn jetzt statt 9, 15 verdienst, ist jetzt auch.
1: Also. Naja, also rechne mal um auf 8 Stunden.
2: Oh ja, doch. Oh,
1: na <lacht> 120 Dollar am, am Tag zu verdienen oder... Äh, ähm. 80, 70, 90. Ich habe keine Ahnung was? Oder weniger. Oder 72. Ja. ja. Ist ja schon ein Unterschied. richtig. Ja. Also, insofern... Unterstütze... Also... Ist jetzt alles reformatorische. Ich würde ja sagen, sowieso den ganzen Reichtum, Neu, den und wir dann sowieso äh, gemeinsam gesagt, produzieren, er will, er will dann, so alles, äh, dann alles so verteilen, wie es die Bedürfnisse verlangen. Das wäre ja mal eine Möglichkeit, aber gut, davon sind wir ja noch ein bisschen entfernt.
2: Er hat ja zumindest schon mal gesagt, dass er, dass er diese, ähm, dass er das, wie sagt man, Gesundheitssystem so ein bisschen pushen will mit Steuern auf Wall Street Spekulationen. Das ist ja schon mal interessant. Das ist doch interessant. Ja. Warum ja. nicht? So, would you like to save the changes? Alter, jetzt. Ey, lass uns mal kurz den nächsten Song spielen, bevor ich, bevor ich irgendwas kaputt mache. Ob wir nochmal neu aufnehmen müssen. Jetlag von ASAP Furk habe ich mitgebracht. Klingt ein bisschen wie alle neuen Singles von ASAP Furk, aber super geil. Ich mag den ja total. Der hat sich einfach. Der findet das Rad jetzt nicht neu, aber der hat sich einfach gefunden, finde ich. Und Lieb, lieb seine Adlips, glaube ich, so doll wie Adlips von keinem anderen. Mag das echt. Kennst du den SF? -Holk? Magst du, ne? Das ist der von Ham. la right. Das
1: hast du doch mal mitgebracht. Ja. Weißt du noch? Als ja, du mir um, umzugeholfen geholfen hast. Das weiß ich, das weiß ich. Das war äh, sehr schön. Aber magst du die Adlips mehr als die von Do Young Dolph? Oh, warum tust du das? Vielleicht
2: Gleichstand? Vielleicht. Ich habe vorhin, wie ey, boah, habe ich einen Young dolph gehört, vorhin so einen ganz alten, und dachte ich mir so, oh, deswegen fand ich den schon immer so den aller Coolsten, das oh, ist der cool. Er ist, er ist auf einer Stufe auf jeden Fall.
0: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Der Gedanke der Woche.
2: Der Gedanke der Woche, Steiger. Ich habe also, hab dir ja von meinem Traum erzählt vor der Sendung. Mhm. Dass, ich, dass ich geträumt habe, dass äh, ein mhm. Kollege dieses Alpha-Mentoring macht. um, Also er hat im Haus von meinem Onkel gewohnt und hat dieses Alpha-Mentoring aufgezogen. In dem Traum. Ja, in dem Traum. Nicht in, wirklich, noch, in Wirklichkeit noch nie. Aber in meinem Traum hat er im Haus von meinem Onkel gewohnt und hat von dort aus dieses Alpha-Mentoring-Programm gestartet, um so, eine kleine, so ein kleines Killerkommando, kommando so, so wie die ISIS, so eine ganz radikale Gruppe, die so, die so Attentate plant, ins Leben zu rufen. Und das, in meinem Traum hat das, Terrorzelle. Sich, das hat sich so echt angefühlt und so... Es war fast wie eine Zukunftsvision. Also ich finde, wir sollten ihn im Auge behalten. Und was er da mit seinen, mit seinen Leuten, die ihm alles nachmachen, äh, aushackt. Mein ja. Gedanke der Woche, behalte Kollege im Auge. Aha. Und bitte greift rechtzeitig ein.
1: Hast du was Schöneres? Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> bei. Bei diesem Typen denke ich mir immer so, ja, aber zu viel, da, da arbeitet man sich ja wirklich ab an so einem, an, an so was total Irrem. Also, was wahrscheinlich auch nur ganz, ganz wenige Leute betrifft. Also, wie viel, wie viele Leute kommen denn zu diesem Coaching? Und, weißt du, also, Nipsey Hassel hat neulich irgendwas gesagt über, ähm, Schon sehr über, den, über diesen Tekashi, 6 ix 9 gesagt, wenn die realen Leute sich nicht mit, mit so einem Scheiß beschäftigen, dann sollten sich alle anderen auch nicht mit diesem Scheiß beschäftigen und dann irgendwann mal ist es played out und irgendwann mal ist es dann auch, äh, äh, zerstört sich das von selber. Mm. Und äh, ich hoffe da natürlich irgendwie drauf, äh, allerdings weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Ja, aber ich, ich glaube schon. Finde, man sollte solche Sachen auch nicht zu groß machen, dann, indem man sich die ganze Zeit mit denen beschäftigt.
2: Es ist das, ja um, voll? Es geht ja nicht, auch, also es geht ja nicht um die Größe davon, dass ich denke, oh, das, das wächst jetzt noch voll, aber der hat ja genug, womit er arbeiten kann. Und auch wenn wenn, also geht jetzt gar nicht so darum, dass, oh Mann, der, der zieht seine Fans ab und der beutet die alle aus. Ist ja scheißegal, aber der hat einfach so, also in seiner äh, in dieser ist seine Welt. Dieser, in dieser Art, die er nach außen trägt, ist er ja so, der ist ja so überzeugt aber von allem und der verkauft das
1: Leuten so. Ja, aber, die, aber die ganz machen ernsthaft, weil ich mein, da haben sagst. wir ja trotzdem gerade größere Probleme, indem sich ja, Neonazis in der Bundeswehr bewaffnen, weißt du, und die dann wirklich Zugang ja. zu Waffen haben ja. und zu Waffensystemen. Also weißt du, wenn, wenn in Italien irgendwie eine äh, Kurzstreckenrakete im Besitz von irgendwelchen Nazis gefunden wird, macht es eigentlich mehr Sorge oder sollte es mehr Sorge machen, als irgendwelche Leute, die in der Hotellobby stehen und den äh, Rechner haben so Faustballen und schreien, ich bin Alpha. Also, das ist dann, also da, da gibt es dann doch noch qualitative Unterschiede.
2: Beides beängstigend. Aber was, was, wo wurde eine Rakete gefunden?
1: In Italien äh, wurde, wurde ähm, eine, eine, also eine, eine richtige Kurz-Mittel-Langstrecken-Rakete. Also irgendwas Größeres. Was größer ist als eine... Als so, eine, als, so ein, äh, als, als so eine Bazooka. Hm. Ja, also, wo du wirklich eine Raketenabschussstation dafür brauchst, was nicht so einfach durch die Grenzen zu transportieren ist. Und die kam, glaube ich, aus der Ukraine. Das heißt, da waren mehrere staatliche Stellen dran beteiligt, dass dieses Ding überhaupt transportiert wurde. Ja. Und das macht dann doch mehr Sorge, finde ich. Oder könnte. Vielleicht könnt wurde, wurde die so auch sein. in
2: so einem Minivan geschmuggelt und da ist einfach eine, ein blondes europäisches Mädchen gefahren.
1: Genau. Die hat dann so, Herr Wachtmeister, was? Ich bin zu so schnell gefahren, sorry. <lacht> Na gut. Also, ähm... Andere der, Sorgen äh, als das.
2: Gleiche äh, der Woche, sorry, genau.
1: Wir hatten ja letzte Woche, äh, hast du mich gefragt, was meine drei Merksets wären und ich habe äh, dann so instinktiv eigentlich schon in die richtige Richtung gestochert im Nebel, aber habe dann nochmal drüber, drüber nachgedacht und dachte, ja, ich hätte, ich hätte tatsächlich drei Merksätze, die ich äh, den Leuten gerne mitgeben würden Der erste wäre, nur in der Gemeinschaft gibt es echte Freiheit, ja, weil Gemeinschaft und Freiheit immer so als Gegensatz empfunden wird, aber das stimmt ja nicht, weil du kannst eigentlich nur in der Gemeinschaft, wenn du die Arbeit richtig aufteilst zum Beispiel, äh, echte Freiheit genießen, weil wenn wir alle alleine sind, dann machen wir immer alle dasselbe. Dann ackern wir uns jetzt also, dumm und dämlich. Wenn zehn Leute auf zehn verschiedenen Inseln sitzen, dann machen die jeden Tag das Gleiche. Erdnüsse sammeln, fischen gehen. Ding, Hab nicht ich gesagt, hat Dietmar Dath als Beispiel gesagt, aber wenn zehn Leute zusammen auf einer Insel wohnen, dann kann der eine halt fischen, der andere kann Kokosnüsse und dann hat man ein bisschen mehr Freizeit. Arbeitsheilung. das ist schon von Vorteil. Ja, deshalb ist Gemeinschaft notwendig. Das Zweite, du bist nicht allein. Ja. Es waren immer schon Leute vor dir da, es werden Leute nach dir kommen. Du bist nicht allein auf dieser Welt. Mhm. Und das ist auch sehr schön, sehr tröstlich. Auch in deinem Schmerzen, in deiner Trauer bist du nicht allein, aber du bist auch in dein, dein, äh, deiner Find's Liebe und in deinen guten Gefühlen nicht alleine. Und wenn du was erfindest, dann haben auch schon tausend Leute vor dir wahrscheinlich darüber nachgedacht und da Grundsteine gelegt. Das Märchen vom alleinigen Genie, Gibt es halt eben auch nicht. Wenn sie dir das erzählen wollen, dann musst du sagen, das ist eine Lüge. Ja, wir sind alle gemeinsam, wir sind nicht alleine. Und das Letzte, wir können die Welt verändern, wenn wir uns organisieren. Wir können alles schaffen. Wir können, ähm, wir können das Beste, die beste Version unserer selbst sein, wenn wir uns organisieren. Ja, wenn wir zusammenarbeiten. Bist du sicher, dass du noch nie LSD genommen hast? Ah? Bist du sicher, dass du noch nie LSD genommen hast? Also manchmal, wenn ich tief in mich hinein meditiere, dann sehe ich so Apfelmännchen, die sich die ganze Zeit verzweigen, 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 verzweigen. Dann
2: habe ich habe einen Vortrag von einem Professor gesehen, der sich so sehr viel mit. Also erstmal danke für diese drei, drei Merksätze. Äh, äh, habe ich nichts dran zu meckern, äh, einen Vortrag von seinem Professor gesehen, der hat darüber geredet, dass er nie, also der befasst sich super viel mit äh, DMT und so Geschichten und hat aber noch nie... Was ist DMT? DMT ist dieser, ähm, Dimethyltryptamin, dieser Stoff, der ausgeschüttet wird, wenn du wenn du träumst. Ah. Oder zum Beispiel auch, also der bei kleinen Kindern bis eineinhalb Jahre äh, konstant ausgeschüttet wird. Aha. Und dann wird er nicht weniger ausgeschüttet, sondern es kommt einfach ein... Äh, ein Hammer ein Hammer dazu, genau. Der, das, sobald es ausgeschüttet wird, der sagt, ja, das brauchen wir jetzt gar nicht, gib mal her. <lacht> <lacht> und deswegen sehen, haben Kinder zum Beispiel imaginäre Freunde und so Geschichten, weil die das sich einfach vorstellen können. Und dann ist das so real wie... Ja, das, dann wird das in, in ihrer Wahrnehmung real. Und der beschäftigt sich super, super viel mit so, mit, mit so Geschichten, hat aber gesagt, er hat noch nie irgendwas genommen, weil er glaubt, und das fand ich einen interessanten Satz, wenn du einen Empfänger oder ein Rezeptor, ist Rezeptorempfänger? Korrekt, ne? Mhm. Wenn du einen Rezeptor in deinem Körper hast, der für diesen Stoff empfänglich ist, dann kannst du den auch selber produzieren. Mhm. Da dachte ich, das ist ja, das ist ja schlau.
1: Mhm. Irgendwie. Hat er sich mit der Frage beschäftigt, weil das behaupte ich nämlich, dass Leute, die viel Drogen nehmen und die dann tendenziell depressiv sind, gibt es auch, dass die diese Rezeptoren verstopft haben?
2: Nee, da ging es nicht drum, aber er, 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 erläuter
1: mir das, in, in, in welcher Reihenfolge. Na, ich könnte mir halt vorstellen, das? also, dass, wenn man diese Rezeptoren hat, also diese Gl Rezeptoren für Glückshormone, ja. ne, dass man, wenn man dann so etwas wie MDMA nimmt, was ja. an diese Glückshormonrezeptoren andockt, dass man die dadurch verstopft oder kaputt macht. Mhm. Weißt du, dass man dann für die eigene. Das ist so ähnlich wie Testosteron, ja? wenn du Testosteron nimmst, um deinen Testosteronspiegel anzuheben. Dann produzierst
2: du automatisch weniger selbst,
1: weil genau, du denkst, dann, dann kommt produzierst dir immer wieder was Achso, dann
2: brauchen wir genau. selber gar nicht mehr so viel ja? produzieren, kommt also dir immer, du, immer wieder was. In
1: Amerika ist das ja anscheinend äh, bei so mittelalten Männern äh, sehr in Mode den Testosteronhaushalt äh, zu pushen. Und wenn die das dann absetzen, haben die richtig, richtig Probleme, weil es zwei bis drei oder vier Jahre dauert, bis, bis man dann auf dem Level ist, wo, wo es vorher wo es eh schon weniger okay. war, wieder anlangt. Und die haben dann schwere Depressionen. Schwere und also also ganz, ganz, ganz ganz böse Nebenerscheinungen.
2: Ja, das äh, klingt super plausibel für mich. Ich glaube eh, dass, dass der Körper sich so relativ schnell daran anpasst, wenn du irgendwie viel einer gewissen Substanz zu dir nimmst oder viel weglässt, dass der dann mehr nachproduziert.
1: Aber wir haben doch bestimmt Biochemikerinnen und Chemiker unter unseren Viele. Hörerinnen und Hörern. Also äh, könnt ihr uns auf jeden Fall gerne mal diese Theorie bestätigen falls es da, oder falls es da wissenschaftliche Erkenntnisse dazu gibt zu diesen Feldwald und Wiesen-Theorien, die wir jetzt da so quasi in den Äther Pusten. Falls es da wirklich wissenschaftlich fundierte Studien dazu gibt, dann können wir uns das gerne mal einsenden und dann äh, fassen wir das populärwissenschaftlich hier auch zusammen. Ich muss sagen, hier auf wissen.de. <lacht> äh, ich find, muss sagen, ich finde weltweit und
2: Wiesentheorien immer eigentlich geiler als wissenschaftlich fundiert. Ich find, also, ich finde es teilweise so traurig, wenn, wenn du dir überlegst, dass Leute so ihr ganzes Leben irgendwelchen Studien. Äh, widmen und dann, um irgendwann rauszufinden, ja, also in, in 70 Millionen Lichtjahren, da wird die Sonne explodieren und dann verglüht das Universum. Ja, hä?
1: Und ich was soll nicht? -basierte also Argumentation aber schon ganz gerne. Also so, so eine Feldwald- und Wiesen Theorie mal rauspusten und dann sagen, und dazu gibt es die und die Beispiele, die und die Zahlen, die Ja, aber die hast du mal
2: gesehen, wie, wie teilweise so Studienergebnisse herbeigebracht
1: werden? Ja, ich, ich studiere ja. Aha. ja. Und, Immer noch? Naja, wir sagen, wir, wir sagen, wie so viele so? Jahren kennen wir uns? Ich bin Teilzeitstudent, das dauert sechs Drei, Jahre. Vier. ah, okay. Ja, ja okay. Da, da ist die Sendung schon längst Geschichte, wenn ich fertig bin. Noch. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, ich weiß, wie solche Studien entstehen. Trotzdem finde ich es ja ganz interessant, dass man so ein Forschungs ähm, Szenario aufbaut und dann sagt, okay, und jetzt gucke ich mal, dass ich empirisch das auch irgendwie einigermaßen belegen kann. Also zahlen wir rein faktmäßig das auch belegen. Kann. Also ich finde, Wissenschaftler sind Hampelmänner. <lacht> Einfach mal so. Einfach mal sag ich, so. Mal, also, sag ich, ich mal, mal so. Statement. Ja, Kurz raus zum Glück gibt es ja auch Wissenschaftlerinnen und... Äh, Die sind,
2: Hampelf sind keine sind Hampelmänner. sind Hampelfrauen. Die sind keine Hampelmänner, das ist klar, das sind Hampelfrauen. Nee, Quatsch, aber ich, ja,
1: also, nee, egal. Ja, wie auch immer. Also... Ich schätze schon auch eine zahlen- und empiriefundierte Argumentation. Wollte ich nur, nur sagen. Gut, ich wollte
2: dir auch nur sagen, in 70 Millionen Jahren verglüht die Sonne und dann saugt die alles in sich ein und dann verglüht das. Das ist mir
1: ja egal, Geil, aber oder? dann entsteht auf jeden Fall Entropie, mein
2: Freund. Und zwar, <lacht> und zwar echte Entropie. Die Mutter aller Entropien. Ja, aber findest du es nicht traurig, dass sich Leute ihr ganzes Leben damit beschäftigen? Mit so, mit so Forschungsfragen? Mit so
1: vagen, vagen Dingern, die so null messbar und die auch an nichts bringen. Ich glaube, Wenn das du, ist das ist wirklich die, die, das, was Wissenschaft dann richtig ermüdend macht, wenn man sich dann in so Detailfragen verliert, wo man dann so alle vier Jahre mal so eine Studie macht, um dann so ein paar Zahlenwerte rauszusammeln. Gestört. Meinst du das? Ja. Also ich habe gerade so ein Paper gelesen, da ging es darum... Oh, ein Paper. Oh, boah, das ich ist viel, viel zu lang, irgendwie um das jetzt hier zu... zu erklären und ich dachte mir nur so, ey die gute Frau hat da jetzt zwei Jahre wahrscheinlich daran verbracht, irgendwelche Protokolle aus dem deutschen Bundestag auszuwerten, um dieses Paper zu machen, das dauert dann die Veröffentlichung selber dauert wahrscheinlich auch noch mal ein halbes Jahr, bis das dann so wissenschaftlich äh, ähm, anerkannt, anerkannt ist. ist, weil das muss ja dann das ist ja dann das Peer Review, kennst du das? Dann schickt man das an andere Wissenschaftler, die müssen das dann bewerten und auf die Wissenschaftlichkeit untersuchen und dann wird es dann irgendwann mal in so einem Journal of Politics and Science veröffentlicht. Und ist dann so 20 Seiten lang und der Erkenntnisgewinn ist so. Ja, pff. Das hat sich gelohnt,
2: jetzt vier, vier Jahre im Labor zu schlafen. Naja. Ja, gut.
1: Aber, ey, so funktioniert Wissenschaft. Ich glaube auch, dass, dass der wissenschaftliche Betrieb so darauf ausgelegt ist, so organisiert zu sein, dass, dass die Leute eben gar, gar nicht zu einem ganz großen Wurf mehr kommen. Es gibt doch auch nicht den ganz großen Wurf. Also es oh, kann doch oder? die, die Welt, äh, Welterklärungs- ja, Na, Aber sicher,
2: aber das hat, das hat doch jeder für sich. Also das muss doch jeder für sich. Äh, also weißt du, ich vertraue zum Beispiel auf so Weisheiten wie MC Boogie. Die Welt gibt es so oft wie es Menschen gibt. Zack, das ist für mich, das ist für mich so. Also mehr Wahrheit kann man nicht in einen Satz packen. So ist es einfach. Die Welt gibt. Und wenn du denkst, nein, die, die Lösung ist, sich organisieren und denkst, dann kann irgendwer anders sagen, nein, die Lösung ist, in den Wald ziehen und äh, alles Geld verbrennen, was man hat. Kann, das ist ja dann nicht weniger wahr für den. Und wenn ein Kind sagt, es hat einen imaginären Freund, dann ist, dann ist der ja nicht unecht in dem Moment, weil das sieht denn ja und das spielt ja mit dem.
1: Weißt du, was ich meine? Dass MC Boogie so einen Satz gesagt hat, beeindruckt mich wirklich zutiefst, weil du weißt ja, ich bin ein großer Freund der neben der kurdischen Selbstverwaltung in Nordsyrien, bin ich auch noch ein großer Freund der Zapatistas und dort heißt eines der Worte, eine Welt, in der viele Welten Platz haben.
2: Das ist so ähnlich. Das ist ganz ähnlich. Pusten ist das gleiche Horn, Blasen ist das gleiche Dings. Bums. Psycho Dino und Curly und Nessie. Hey,
1: Psycho Dino ist zurück. Weil Psycho Dino ist nämlich der Typ, der Psycho falsch ausspricht, weil es eben auch anders geschrieben ist. Und kannst du dich an Psycho Dino erinnern? Ich
2: kenne den. Der, der hat Yaya Wewe von Haftbefehl produziert und war ganz lang der Dingsbums, der Sidekick von Crow.
1: Ja. Und der war, ähm, der hat auch so einen Produzenten, einen relativ damals hochgehandeltes Produzentenalbum raus, ja. rausgebracht. Dann hat man jetzt jahrelang überhaupt nichts mehr von ihm gehört und jetzt ist er zurück. Etwas verspätet, muss ich sagen, mit dem Track See, weil... Nicht mehr so warm draußen? Ganz ernsthaft, es ist nicht mehr... Nicht mehr also... Man Aber ist jetzt nicht mehr in der, in der Stimmung, hey, wir fahren jetzt an See, komm, reich mal den Gibbet Jib, rüber. Wir fahren zum
2: See. <lacht> Aber das Geile ist, als die den Premix zu Hause gepumpt haben, da war äh. wahrscheinlich das perfekte Wetter davon. Oh, da war Seewetter. Oh, da war Seewetter.
1: Können die ja nichts für. Wahrscheinlich waren sie auch zu oft am See und deshalb ist der Track jetzt erst rausgekommen. Ich kenn's.
0: Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Oh, 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 oh. Mit Mauli und Steiger.
1: Prima Show.
2: Mann, was ich jetzt gerne am See wäre, ne? aber kann ich nicht, weil es ist voll kalt. Also ich kann trotzdem da
1: hinfahren, so ist nicht. Aber will ich nicht. Ich war einmal im äh, späten Oktober an dem See und bin Wakeboarden gefahren. Ah äh, ne, im frühen Oktober. Und? Es war sehr kalt. Es war wirklich wahnsinnig kalt und äh, man war sehr darauf bedacht, nicht reinzufallen. <lacht> aber es war, war auch ganz ja, gut, es hat aber. einen geschult. Und der See war ganz glatt, also wirklich ganz weiches Wasser. Weißt du, wenn, wenn man wakeboardet und äh, vor dir fährt die ganze Zeit jemand, dann ist das Wasser ja so kabelig. Ah, und da so also Anfang Oktober, kein Mensch Hast da. du für dich allein. Ganz wir für müssen Wir müssen mal zusammen wakeboarden alleine. gehen, Steiger, das wäre mir mal was. Hä? Waren wir nicht schon mal zusammen wakeboarden? <lacht> ja, schon.
2: Hm? Schon. Da war es warm. Ah. Und dein Sohn ist einen weggefahren, Junge, Junge. Der hat das im Blut, ne? Das war sein erstes Mal Ich glaube, der macht es einfach.
1: einfach. Der denkt einfach nicht drüber nach, weißt du, wie, wie, Diese wie, wie, wie dieser ne? Typ, der, der damals über, über die Absperrung gesprungen ist, auf die Absperrung drauf und so weiter. einfach <lacht> nicht nachdenken. Einfach, einfach fliegen, einfach springen. <lacht> Ah, so, ich habe was mitgebracht und zwar wollte ich den Vorwurf, du suchst doch nur Promo und machst das alles nur, damit äh, dein Name ins Gespräch kommt, äh, auch Wahrheit wird. Ja?
2: <lacht> Endlich spielen <lacht> wir Samarita im Radio. Endlich
1: spielen wir Samarita im äh, Radio, wirklich ähm, <lacht> interessanter Rapper. Wer mir ohne die dazugehörige Geschichte überhaupt nicht aufgefallen aber die Zeile, das Kusch so süß schmeckt. Nein, das Kusch schmeckt süß wie Marmelade. Hat Worauf mich, reimt der? Auf wei weiß ich nicht mehr, aber. Das ist so komisch
2: ausgesprochen, als ob das irgendwie genau. so hingebogen wurde,
1: damit es das reimt. Genau. Also in dem, äh, dem Rap-Stil wird sehr, sehr viel hingebogen, damit, damit es passt. Aber interessant.
0: Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch mit Mauli Steiger Zitate raten
2: Zitate raten äh, Soweit sind wir schon wieder siehst du
1: mal Ich habe Ich habe so viele Zitate zugeschickt bekommen, dass ich gar nicht ja, alle Was äh, ist
2: Du bist der neue Publikumsliebling Das ist ja krass Ich krieg gar nichts mehr zugeschickt
1: Wirklich Gar nichts mehr Aber Die wollen dass du arbeitest Wahrscheinlich Ja Ist ja auch ist Die, ja die, die denken sich ey, Steiger hat so viel zu tun Dann schick das ich, das ich, glaub dir mal ich, auch. ich glaube ich deine, äh,
2: deine Frau hat meinen Account gehackt und, und leitet so alles <lacht> auf Der muss auch mal was machen
1: na gut, also vielen Dank an Fabian, der auch diese ähm, Bemerkung mit dem Liquid äh, mir zugeschickt hat. Deine mm. Zitate kommen erst in der nächsten Sendung dran. weil äh, Erstens habe ich zwei schöne gefunden, mhm. die ich ja auch noch unterbringen wollte. Dann viele zugeschickt worden. Also kann, ich auch noch aus vollem Schöpfen, also, kannst du ich kann aus dem vollen schöpfen. Also ich kann anfangen, ich kann mit zwei anfangen, wenn du möchtest. Also. Sie lächeln. Sie umarmen dich, obwohl ihre Süße Salz ist. Sie sind die Superfrauen. Sie sind das härteste Geschlecht. Sie sind Rosen mit Stacheln. Als Adam wünsche ich mir wieder so etwas wie Vorsichtiges berühren. So ein Antasten an die Stacheln, ob sie wirklich so wehtun. Adam ist nämlich einsam. Schwarz, Lyriker und Männerversteher. Franz Josef Wagner, verrückter Bildkolumnist. Contra K, ein Straßenrapper, der sich für sein Herz und seine Einsamkeit nicht zu schämen braucht.
2: Oh, also, es hat sich nicht so wirklich viel gereimt. Deshalb würde ich es auf, äh, auf Wagner schieben. Ist schon so.
0: Ja.
1: Sein Brief, Brief an, die, äh, an die Frauen fängt an mit Liebe Superfrauen, als Mann, als Adam, guckt man euch verdattert an. Merkel von der Laien AKK. Die Evas haben die Nachfolge des Mannes übernommen. Was um alles in der Welt ist aus Adam geworden? Ist er ein Proll am Fußballplatz? Ein Taxifahrer mit Abitur? Ein 40-Jähriger, der wieder zu seiner Mutter zieht? Wenn man Adam zum Psychiater bringt, dann sitzt er da wie ein Eisblock. Er sagt nichts. Die Frauen haben das Sagen übernommen.
2: Oh Junge, ey. gut. Ich, ich fange mal mit dem an. Was ich in diesem Buch sage, macht mich nicht zum Boss. Das, was ich in diesem Buch nicht sagen kann, das macht mich zum Boss. Wenn du nicht zwischen den Zeilen lesen kannst, dann ist dieses Buch nichts für dich. Kollega, Boss der Bosse, Azad, Boss mit Doppel Z oder Rick Ross, Biggest Boss in the Game.
1: Also ich habe ja viele, viele Seiten aus dem Kollega-Buch bei Facebook gepostet gesehen. Die kamen nicht drin vor, aber ich würde eigentlich sagen, ich würde trotzdem auf Kollega tippen. Echt? Findest du nicht? Das klingt viel zu viel zu reflektiert und viel zu nein. schlau? Nein, nein nein es klingt sehr geheimnisvoll, es klingt so ein bisschen wie Marvin Game, der auch äh, viele Sachen äh, nicht sagen darf.
2: Ja, es war äh, Rick Ross tatsächlich. Wirklich? Der hat gerade ein Buch oder er hat ein Buch veröffentlicht, was er selber nicht gelesen hat, aber er weiß ja, was er dem erzählt hat, also wird schon alles korrekt so <lacht> verstehen. Und was,
1: was darf er alles nicht sagen? Street Shit, you know. Wer, wer im amerikanischen Rap-Game snitcht und wer nicht. Wenn du, Steiger,
2: wenn du nicht zwischen den Zeilen lesen
1: kannst, dann ist das Buch vielleicht. Hat er nicht hat für 50 dich. Cent eigentlich auf ihn bezogen gesagt, er hat den Beef verloren.
2: Ich glaube auf, ähm, auf Kanye bezogen, oder? Hat nicht so diese Verkaufsbette damals?
1: Na gut, ich habe ein kleines Special von äh, Albert aus Japan. Okay. Der, der anscheinend in Japan sehr, sehr viel Zeit hat. Vielleicht hat er nicht so viele Freunde, vielleicht kann er auch nicht so gut Japanisch, vielleicht. Liegt ja dann in seiner, ich stelle mir das Leben in Japan immer so vor, dass man dann wirklich in so Waben liegen muss, hm, so, 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 so Schlafwaben, <lacht> nee, so Schlafwaben wo, weil man sich irgendwas anderes nicht leisten kann. ich nee, weiß gar nicht nichts es gibt, so, so wohnen doch alle in Japan, oder? Also ein Freund von mir hat gesagt, die schlafen nicht. Die schlafen in der U-Bahn oder in der Uni. <lacht> die, 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 die kennen das nicht, dass man ins Bett geht. Und sein to Tofu ausrollt. Ne, Futon ausrollt. <lacht> Was? Was ist das alles durcheinander? <lacht> sein Tofu. <lacht> okay, los. Okay. Heute Abend mache ich etwas Leckeres für uns alle. Ich lege Blätter über das Loch und lock Mackes in die Falle. <lacht> Smudo. Fresh. Moneyboy. Mackes, Karate Andy Gibt's sie noch? Oder Flo Freestyle.
2: Was Leckeres für
1: alle. Ich lock Max in die Falle.
2: Ich glaube, Flo Hätte ich jetzt gedacht einfach. Smudo? Smooth, smooth, oh nee. Es Essemudeo. Nee, auf gar keinen Fall. Mac das ist Mudo,
1: das Mudo. Ich bin das Mudo. Ich mache kein Karate, aber ich mache Judo. Judo, das, ah, das reimt sich auf.
2: Ähm, ich glaube, Karate-Andi hätte viel, viel länger gereimt. Ich glaube, Flo Boda.
1: Kennst, du, kennst du den Reim von Thomas D.? Nee. Der Thomas, der Thomas. Ich bin der Thomas. Ich mache die Mütter meiner Mädels gerne jung zu Omas. Hm. Das war Flo Boda, Freestyle. <lacht> Freestyle. <lacht> Und wenn ich mich frag, äh, und wenn ihr mich fragt, dann scheiße ich auf den ganzen Scheiß. Dann seid ihr sicher, wir zum Rap gehen. Lackmann wäre dann Safety 1. Sabba, Savas, Rap Woche des Rin, neues Genre. Morten, Lack sein Homie. Oder Lars, kommt bestimmt ganz groß raus.
2: Und zwar Rin auf dem Outro von Planet Dings, Megatron.
1: Gar nicht, so, äh, gar nicht so lustig mit dir. <lacht> Lame. Du ja. und deine Freunde chillt auf der Decke im Park. Ich komme mit ein Gold im Sixpack und rappe einen heftigen Part. Jetzt ist das vorbei mit dem entspannten Hippie-Quatsch. Schluss mit eurer Kunstscheiße, denn jetzt wird hier mal ordentlich Business gemacht. Kollege, immer schon Business.
2: Felix Brummer, immer schon von Kraftwerk. Majo
1: Stark, Marvin Game mit CBD, Kummer, Carsten Chemnitz, Deutschrap-Hippie, Testo kennt ihr ja, Flair, Social Media. Kennt Faddle, ja. ihr <lacht> <Das ist> geil. <lacht> <lacht> So, ja, es war okay. krass, ja, es ja war langweilig. ich will nur oh, Mann, eine, ey. die mich respektiert, die weiß, dass Freundschaft zwischen Mann und Frau nicht existiert, jetzt. die nicht fremd flirten ist schon fremd nur ein Blick reicht, ich lasse die Menschen stehen. Echo, Lars, Sentino, Bushido, Kay oder Shindi. Oh, Also entweder Kay oder Kay für Bushido. Es war Kay für Bushido. Siehst du?
2: Zack, Boom. Gut,
1: okay. Alles okay, dachte ich jetzt auch noch mal, Mann, ja.
2: langweilig, ey. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich wollte euch nur mal sagen, dass ich euch von Herzen gönne, dies, das. Markus Steiger, der Gute-Laune-Moderator von Flux FM, Mauli, Galionsfigur des Friede, Freude, Eierkuchen, Raps oder Echo Fresh hört offensichtlich die wundersame Rap-Woche.
1: Sag nochmal, wie, wie ging das?
2: Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich wollte euch nur mal sagen, dass ich euch von Herzen gönne, dies, das. Celina das eingeschickt? Nee, das habe ich selber <lacht> rausgefunden mit meiner eigenen Hände Arbeit. Es, es war Echo Freezy natürlich. Natürlich muss
1: es Echo Freezy gewesen sein, weil wir sagen nie dies das. <lacht> yeah. ja. das, das Leben ist viel zu genial, als dass man es mit dem Wirken von Unterbewusstsein und Hirnchemie erklären kann, könnte. Ist so. Kars hat einen Engel gesehen. Kollege glaubt an den Kreationismus und lehnt Hirnchemie ab. Kanye West ist ebenso genial wie das Leben selbst oder Franz Josef Wagner genial und verrückt einsamer Adam, der seine Hirnchemie in der Paris-Bar mit Weißwein stimuliert. Ich glaube. Oh nee, warte mal. Ich. Sag mir
2: noch mal nochmal die Auswahlmöglichkeiten kurz.
1: Kars, Kollege.
2: Kanye West, oh, oder Kanye oder Kars, ich sag Kars. Franz Josef Wagner. Ich sag Kanye oder Kars, ich sag Kars. Was sagst du jetzt? Chaos. Chaos. Casi West.
1: <lacht> du kannst es jetzt das so undeutlich sagen. Casi. Casi West. West.
2: West. West. Ja, du West. hast recht. Chaos? Ja. Das ist geil! Siehst du? 100 Punkte. So, Slatko zurück bei Big Brother. Träume werden wahr. Schade, dass Jürgo ihn damals verlassen hat. Bushido mit seinem ersten Tweet seit 17 Monaten. Kusavage, Gossip Fan und Trashaholic oder Kollege in der lustigen Rolle Tino, in der er mit Marjo die Nation in Gelächter ausbrechen lässt. Na wer? Sag nochmal. Das Zitat? Ja. Yeah. Slatko zurück bei Big Brother. Träume werden wahr. Schade, dass Jürgo ihn damals verlassen hat. Bushido-Kollege. Ja, ja, Savasch. Ja, sicher. Was? Ja, klar. Er guckt doch zu gern so ein, so ein Kram. Er hat auch sehr viel über die Bachelorette äh, geraged auf Instagram und Twitter. Das
1: scheint immer noch sein, seinen Alltag zu ruhen. Finde ich gut, aber. Ähm Na, Bushido hätte es auch sein können. Der kommentiert eigentlich aus, was, aber der. Wäre eine Spur gewesen. Ist
2: gerade auch nicht die Zeit für ihn, glaube ich, um irgendwas irgendwo zu. Oh doch, er hat ein Aber Bild geliked. Mit, ja. Er hat gerade ein Bild geliked. Hast B du das gesehen? Bei Rap-Update war das so: Oh, Bushidos erstes Lebenszeichen, seid bla bla bla. Und so, also, er hat ein Bild geliked von, ähm, von dem äh, hirntod produzenten Nils Davis, wo er irgendwie beim SDP-Konzert war mit ganz vielen Rappern und da waren auch Kapi und Samra drauf und Bushido hat es geliked, deswegen ist es eine Schlagzeug wert. Ähm, wir spielen Echo und Cashmore. Next Girl to Mami oder Next Girl to Mommy. Den Song habe ich ja letzte Woche schon angeteased. Das ist ja ihr kommerzieller Frauensong, der aber nicht, äh, ne? nicht so geschmacklos kann man mit der Lady pumpen, kann man auch alleine pumpen. Cashmore hat auch nochmal betont im Video-Interview ähm, äh, mit TV Straßensound, dass ihm da ein Sommerhit geglückt ist und er ist sich da sehr sicher drin, dass das durch die Decke geht und dazu wollen wir jetzt einfach beitragen durch den ersten Airplay diese Woche. Next Girl to Mami, Cashmore und Echo Fresh.
0: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
1: Es gibt welche, die das an.
0: Brandalt, der Klassiker der Woche.
2: Ja, der Klassiker der Woche, diese Woche habe ich einen Song mitgebracht, der wahrscheinlich heute schon fünfmal irgendwo im Radio lief in Berlin. Dickes B von Seed, einfach weil ich das Video gesehen habe letzte Woche. Und das überhaupt nicht mehr im
1: Kopf hatte. Wie Aber warum läuft der fünfmal heute im Radar schon? Weil er immer läuft. Oder? Der läuft
2: immer, oder? Dickes B so der ein. Der läuft auch immer nur im Winter. Äh, weh. Das weiß ich nicht. Weil
1: Im Winter tut's weh!
2: Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass der. Ich, ich höre ja wenig Radio, wenn er nur Flux. Aber ich ähm, kann mir schon vorstellen, dass der heute schon irgendwo lief in Berlin. Ist ja auch egal, jedenfalls habe ich dieses Video gesehen. Und das ist von 2001 und da in, in dem Lied sagen sie auch, ja, die, die Massen sind jetzt hier in Berlin, hat sie niemand drum gebeten und die laufen aber in einer Seelenruhe da über die Straße, Warschauer Straße, ist nichts los, die laufen über den Markt am Maybachufer, <lacht> alles leer, die können da filmen und die können da mit so zwölf Leuten Crew, die laufen
1: vorm drum,
2: als ob nichts wäre, weißt du, kein eisiger Tourist irgendwo, da dachte ich mir, ey, wenn ihr wüsstet, <lacht> wenn ihr wüsstet wie, wie ruhig das gerade ist, wenn 2001, ihr gewusst wenn ihr gewusst hättet, dass das noch viel voller wird, naja. Fand ich einfach witzig und das Video natürlich super, super cool zu sehen, weil das irgendwie ja, das sieht wirklich aus wie aus einer anderen Zeit, einfach weil du, du kennst die ganzen Kulissen, aber du, du siehst da einfach keine du Menschen rumlaufen. Du,
1: seit wann haben die in den 40er Jahren
2: Farbfilme gemacht? Du denkst dir, wo hatten die das Budget her bei ihrem ersten Album da alles abzusperren in Berlin, dass da keiner <lacht> durchs Bild läuft. Also sehr, sehr cool. Jetzt
1: entdeckt, Farbfilme aus dem Dritten Reich.
2: <lacht> Kolorisiert. Äh, Seed mit dickes B. Fand ich einfach schön und auch einfach so Seed kann man finde ich immer kann man immer mal spielen ab und zu.
1: Ich habe den Song damals richtig gehasst. Wirklich? Ja. Warum? Irgendwie fand ich den zu billig. Irgendwie so die Reime auch so zu viel Luft für so wenige Trompeten.
2: Tapeten ich kneten, tapete. demeten. Ja. Irgendwie okay. hat
1: mir das überhaupt nicht gefallen. Aber aber es gibt so Hass-Songs. Zum Beispiel kennst du Keimzeit? Zufällig aus einer Ja, auch so eine
2: Ostpunk-Band, so Ost ne? Ja,
1: und die hatten so einen, so einen Song, der hieß Kling, Klang, du und ich.
2: Ja, ja, kenn ich. Die Straßen
1: ich. werden lang, Kling, Klang. Ja, ja. Oh, ja. als der rauskam, ich habe den gehasst. Ja, und Aber ich habe in der Küche gearbeitet damals und dann lief der immer im Radio irgendwie so. Das war so ein dickes B-Song, der <lacht> jeden Tag irgendwo fünfmal lief. Und mittlerweile ist es halt so, steht er halt für eine Zeit. Ja. Yeah. Ja.
2: So wie Dickes so, B für eine Zeit steht, in der so, mich So noch was weiß ich, wie konnte. halt
1: bestimmte Depeche Mode Songs, äh, ich die damals, zu, zur damaligen Zeit, äh, richtig schrecklich fand, weil Sandra Oestelle so ein wahnsinniger Depeche Mode Fan war und ich das total blödsinnig fand, wie, wie, wie poppig und wie poppermäßig die damals drauf war. <lacht> das große Sorry an dieser Stelle. Wirklich, und heute denkt man so, ah ja, Depeche Mode damals, 90er Jahre, da war ich noch. Jung.
2: <lacht> da war das Leben noch unkomplizierter als heute. Ich denk, hab mir das auch gedacht. Das war auch so äh, eine, eine gefühlte Frage der Woche, die mir vorher nicht eingefallen ist. Was ich aber diese Woche auch dachte, ähm, dass ja damals so die, die Punkbewegung auch ganz groß war, aber da ja trotzdem die Leute ja trotzdem eigentlich, also das war ja viel mehr, oh ich habe irgendwie Bock Musik zu machen, ja, ich kann nicht so richtig spielen, egal. Oder? Das war so ein bisschen der Spirit? Ich,
1: also, mich darfst du zu Punk nicht fragen, weil Punker waren für uns eigentlich dann schon wieder Leute, die halt an, an der U-Bahn standen und eine Mark verlangt haben. Punk diese, war nicht richtig cool, Punk, ich war zu spät für Punk. Diese Punk-Musik aber, oder also diese musik hast du nichts mitbekommen von? Nee, das war ja, mehr wie, wie gesagt, das war ja dann eher Wave was wir dann gehört haben, oder Indie, so also diese Gitarrenmusik. Na, jedenfalls habe ich mir
2: gedacht, dass so Leute, die damals angefangen haben, Musik zu machen, die ja wahrscheinlich damals den abturn des Grauens auf alles, was im Radio lief hatten, mhm. ob die im Nachhinein sich aber auch denken, boah, 80er sind schon, sind schon geile Songs rausgekommen. Und kann man nicht sagen. Und das, was man heute unter 80er versteht, ist ja, ja, ja. Weniger, weniger diese, diese ganze Punkwelle, sondern mehr dann spendo Ballet und äh, Deeper Schmode und so Geschichten. Und ob die das heute, heute weißt du... Ja. Wahrscheinlich sind die da auch milder eigentlich schon mittlerweile. Wahrscheinlich. Aber ich, das dachte ich, könnte ich dich fragen, aber kann ich dich gar nicht, weil du bist gar nicht so ein Punker, wie ich dachte.
1: Naja gut, aber bei uns gab es ja auch diese nicht kommerzielle Musik wie Bauhaus oder Jesus and Mary Jane und äh, Sisters of Mercy. Aber, sag mal so, diese Songs, also auch die alten, die Cave-Songs und so, und wenn ich die höre, dann stehen die natürlich trotzdem mehr für die Zeit und für die Clubs, wo ich hingegangen bin, als das, was dann im Radio lief. Aber natürlich kennt man das, steht das dann wiederum für die ganze Zeit. weißt du? Mhm. Und es gibt natürlich dann trotz allem ein größeres Gemeinschaftsgefühl mit mehr Leuten, wenn man dieses Duran Duran Zeug anspielt, als wenn man diese Spartmusik anspielt, die die ich damals gehört habe, das können andere Leute halt nach wie vor nicht nachvollziehen. Und was wird es in 20? du, was ich meine?
2: Komplett, total. Also und was wird es in 20 Jahren sein, wenn, wenn man dann über diese Zeit, wenn die Leute, die jetzt jung sind, die Kids von heute, wenn die dann so Mitte 30 sind? Ja, und dann, dann ist du, halt mehrere. Oh, guck mal, Samra
1: damals, weißt du
2: noch? Ja, ah, Mann. Ja,
1: Katalea. <lacht> Und ich schwöre dir, du wirst in 20 Jahren, äh, wenn du... Wenn Cave sein, oder? Nein, also, Ja, warst nein, du damals? Nee, war ich nicht. Nein, kenn ich wenn, nie, was deine, wenn deine Kinder irgendwie so die Musik der heutigen Zeit entdecken und dann äh, Katalea pumpen und dann äh, sagst du, ja, ich war dabei. Ich war dabei.
2: Fuck. <lacht> ja gut, zieh, dickes B, stimmt ja, darum ging es ja auch. mal. <lacht>
1: Red was liegt an,
0: Baby? Mauli und Steiger. Brief an uns.
1: Ein Brief wurde du geschickt. Darf, du darfst raten, äh, für wen der
2: Brief ist. Hm, Wird die nicht einfach unsere, unsere Redakteurin werden oder so? Wäre ja, schön, hä? Kann die uns nicht einfach die Dialoge schreiben, was wir so sagen sollen? Nee, pass auf, ich habe dir einen Brief geschrieben. Nein.
1: Wirklich? Oh Mann, das ist ein Brief von mir, oh Mann, an dich. Jetzt, jetzt kriegst du mich auf mein schlechtes Gewissen. Mein lieber Mauli, und hier ist er. Mal wieder ein Brief an dich, weil ich Sehnsucht nach dir habe. Oh Wie geht es dir? Wir treffen uns zwar einmal die Woche, aber so richtig reinschauen in dich. in dich. Kann ich ja trotzdem nicht. Auch wenn unsere Gespräche immer intensiver und persönlicher werden. Sehr zur Freude unserer Hörerinnen und Hörer. Nun gut, du hattest Geburtstag in der letzten Woche. Wie war es für dich? Wie ist das für dich, dieses Älterwerden? Ich kann mich noch erinnern, dass ich in deinem Alter wahnsinnig unruhig wurde, wenn es Richtung Geburtstag ging. Schon wieder ein Jahr älter. Was habe ich geschafft? Was muss ich noch schaffen? Was muss ich noch erledigen? 30 war ganz schlimm. Danach war es ehrlich gesagt egal. Und heute weiß ich nicht, ob ich 47 oder 48 bin. Manchmal sage ich auch 50. Das schockt die anderen. Was ich mich allerdings immer noch frage, ist, wie man sich eigentlich immer noch so verzetteln kann, wie ich das mache. Weil ich so viele, äh, so viel machen will. Und dann alles auf einmal und dann doch nichts fertig bekomme. Das stresst mich manchmal und dann lese ich mir die neuesten Self-Management-Tipps Self durch. Getting your things done oder Eisenhower-Methode oder sonst irgendwas. Dann fühle ich mich für zwei Tage gut, schreibe Listen und lege mir ein neues System und dann versinkt das Ganze doch wieder in irgendeinem Chaos, in einem Strudel der Zeit oder wie Carst das sagen würde, in einem Sog. Manchmal bin ich auch ganz einfach zu müde, um all die Sachen zu erledigen. Oder dann dauern sie doch wieder länger als angenommen. Es ist verrückt und irgendwie auch so, wie ich meine Termine plane. Nämlich immer ohne Wegzeiten. Dem Termin um 15 Uhr folgt der nächste um 16 Uhr, ohne einzuplanen, dass ich noch 20 Minuten unterwegs sein muss. Und wenn mein Fahrrad platt ist oder außer Gefecht, klappt sowieso gar nichts mehr. Neulich habe ich allerdings festgestellt, dass ich gar nichts machen muss. Wenn ich zu viel zu tun habe, dann bin ich halt einfach weg und gehe so lange nicht mehr raus, bis ich die Sachen erledigt habe. Ich muss ja nicht überall sein. Stell dir vor, ich wäre im Urlaub oder krank oder auf Geschäftsreise, dann wäre ich ja auch nicht da. Diese Gedanke hat mich beruhigt. Für exakt zwei Tage... Und ich habe mich kurz gefühlt, als hätte ich mein Leben im Griff. Es war eine Illusion. Jetzt aber bin ich hier in diesem Studio und ich weiß, das hier, das ist die Realität. Das Einzige, was zählt. Thank God, dein Steiger. Wow.
2: Mann, also in erster Linie schäme ich mich, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe von allein. Aber jetzt habe ich ja einen schönen Grund, oder? Ich fand den, fand den Brief sehr schön. Mir fällt sehr viel dazu ein, was ich dir darauf antworten möchte. Bleib dran, in der nächsten Woche gibt's die. Das hatte.
1: <lacht> Darauf habt ihr gewartet!
2: Ach man, Steiger, danke, ist süß. Und finde ich schön, dass du dir vorgestellt hast, du wärst weg und dann könntest du ja auch nicht auf die nächste Demo rennen und dann könntest du ja auch nicht irgendwelche Leute einladen, die hier Promo für ihre nicht kommerziellen Festivals machen. Was, was, wenn du im Urlaub gewesen wärst? Hättest du mir die alleine hergeschickt? Ich glaube, bekommen.
1: Garantiert nicht. Hätten <lacht> wir eine Verlosung gemacht.
2: <lacht> Ach Gott! Äh, ja, danke, Steiger. Bist süß. Lizzo featuring Missy Elliot, Tempo.
1: Ah, geil, auf die bin ich gestol äh, gestolpert. Ich glaube, ich habe sie schon mal gespielt. Ähm Wenn Bushido hier sitzen würde, würde ich sagen, du bist über die gestolpert oder auf die gestoßen. Genau, das ist ich bin über die hm? gestolpert in, äh, in der neuen Juice. Und äh, sie ist äh, dick und schwarz und äh, hat dann irgendwie gegenüber Weißen einen sehr lustigen Satz gesagt, ja, also wenn ihr, wenn ihr alle fertig seid mit eurem Diversity-Scheiß und wenn ihr dann sagt, ja, ey, wir fördern auch dicke Frauen und schwarze Frauen und alle dürfen kommen und lesbisch und schwul und queer und dies und das und das ist alles so quasi als Mode dann verpufft, ey, dann mache ich immer noch auf, bin fett, schwarz, lesbisch und äh, äh, so, so ist mein Leben. Song mit Missy Elliott, super Song.
2: Großartig. Übrigens, bei der neuen Juice dachte ich erst auf dem Cover, ey, wie heißt der? Corky von Deichkind? Der von ah, du hast das Deichkind-Cover bekommen. Ja, ich hab das nee, Trettmann-Cover bekommen. Ich ich bekommen. Ah, und ich dachte bei dem, ey, das könntest du sein einfach. Wenn du dir so crazy Flamingo-Anzüge anziehen würdest und so zwölf Farben in deinem Outfit, das mhm. könntest du sein. Und du könntest aus der Straße rumlaufen und so tun, als müsstest du jeden Tag klettern gehen. Aber du hättest eigentlich das Deichkind-Money und das wäre dir alles scheißegal. Nur als Anregung, also... Drei Lines sind im Spiel. Oh. Zwei sind zu viel. Ha -ha. Und real. Ja. Wer rappt denn sowas? Wer rappt denn eigentlich sowas? Äh, Kamera anmachen, sagst du. Machen wir. Wir haben nicht mehr so sonderlich viel Zeitsteiger. Deswegen eine ganz schnelle Runde. Wer rappt denn sowas? Komm. Für die Fans, weil sie sich so sehr wünschen. Also, alle drei Zeilen könnten sein von Kollega, dem alles äh, zeralfenenden Überboss Und äh, stammt vom Track, was ist denn los mit dir? Entweder, ich sah den Tünnis in einem Club, er hatte Koks probiert, dann ist er auf Toilette gegangen und hat ornaniert. Hm? Oder, ich sah den Tünnis in einem Club, er hatte Koks probiert, dann ist er nach zwei Cola-Bier kollabiert. Oder, ich sah den Tünnis in einem Club, er hatte Koks probiert, ich sah ihn an und fragte, was ist denn los mit dir? Was ist denn? Was ist denn? <lacht> äh...
1: Ich glaube, es war die... Cola Bier? <lacht> Cola Bier, Cola, Cola Bier. ich glaube, es war diese Cola Bier, Cola Bier Aber die, was ist denn los mit dir? Die kommt ja auch drin vor. Genau genommen waren es alle drei, alle drei waren richtig und stammen alle aus dem ersten Part und
2: das ist super unangenehm. Naja, warum so. das? Nee, gut, äh, also unangenehm der und ja, sehr gut. Der,
1: der war ja wirklich lustig noch. Da war, ja, da war der ja noch lustig. Das oder? stimmt doch nicht, warum sagst du denn sowas? Der war ja noch lustig. Ey, was Kollege schon alles gemacht hat, um irgendwie irgendwas rauszuholen. So, ich habe ein Zitat gerade Sonny Bounce Special von Andreas Galk zugeschickt bekommen. Oh, Sonny Bounce den Beat. Das geht's. Das ist der Carlo Cox Flavor, ihr wisst Bescheid. Sonny bounced den Beat. Flair als Frank White, mag es, wenn Sonny den Beat bounced. <lacht> Baba Saat trägt gerne Mützen. Billy 13, wer? Äh.
2: Sonny bounced den
1: Beat. Ich glaube es hat. Nee, es war Billy 13. Wirklich? Song, Intro, Album, Carlo Cox, Nummer 2. Stark.
2: Ah, stimmt, sie, sie hat die Ansage gemacht, ne? Keine Ahnung,
1: ich hab's nie gehört. Doch, doch, ah, krass. Doch, doch. Willst du? Äh, noch einen? Ja, ich hab, ich hab fünf. Boah, los geht's, dann mach mal. Sony eine in Beat und ich kann perfekt flown. CCN 2 und die Juice gibt mir sechs Kronen. <lacht> Flair als Frank White kann wirklich gut flown. Baba kriegt auch heutzutage noch gerne Mützen. <lacht>
2: Ich glaube, ich glaube, Flair, wer auch immer die dritte Antwortmöglichkeit war. Ich kann äh? perfekt, einfach weil ich höre so Flair, wie er perfekt mit A
1: sagt. Perfekt! Ich kann perfekt flohen. Äh, und ich glaube, das war. Es gibt mir sechs Kronen. Ich glaube, perfekt. Aber dieses Kronen muss man so aussprechen wie, ähm. Perfekt Perfekt flohen. Sechs Kronen, doch. Wie kontra K. Kron. Kron. Kron! Ich glaube, es, glaub, es war Flair. Es war Flair, ja. Grob! Richtig. Darf okay, ich machen. Schnell. Ja, schnell los. Auch wenn jetzt Video kommt und mich anzeigt, du bist ein Manns-Vibe. ich stehe mit Bushido, <lacht> Sonny Bounce, den Sound der BMW geklaut. Flair als Frank White, BMW-Testimonial, Babasat würde wieder gerne mit Bushido stehen.
2: Kein K1? Das klingt so nach K1.
1: Nochmal, sorry, nochmal die Line bitte. Auch wenn jetzt wieder kommt und mich anzeigt, also auch wenn jetzt bla 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 wieder kommt und mich anzeigt, du bist ein manns -Vibe. ich stehe mit Bushido, Sonny Bounce den Sound, der BMW geklaut. Ich stehe mit Bushido, Sonny Bounce in Sound, der BMW geklaut. Flair als Frank White, BMW-Testimonial oder Babazard, würde gerne ich, wieder. Ich äh, denke Bushido. Flair. Ja, richtig. Uh. Du hast eine Chance, Mann, ergreif sie und lauf weg. <Piepfe> Zitze, Carlo, Koks, Nutten, Sony, Black, Bounce jetzt. <lacht2> <lacht2> du, zutze, zutze Siehste Carlo k <lacht2> okay, ja, okay, und Nutt wer war das? Sony, Black, Bounce jetzt. Anna-Maria zu Bushido, als der ganzer <lacht2> Streit begonnen hat. <lacht2> Bushido slash K1 als Sony Black. K1 mag es auch, wenn Sony bounced. Ähm... <lacht2> Küker Carlo cooks, du den Sony, ja doch Fla äh, K1, sorry, oder? Genau, ja, richtig. Okay, noch eine. Durchmarschiert. Du den beat und ich drück auf Repeat. Sony und Frank, Mission complete. Yeah, Frank White mag es sehr. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, wird er wohl gewesen sein. Hat sich ein bisschen selbst. Oh, gesagt.
1: der Buschino K1, K1 war schon sehr betrunken, als er die Line geschrieben hat.
2: <lacht> ich denke, es war Flair. Auch. <lacht> <lacht> er mag es wirklich so sehr.
1: Aber ich mag es auch, wenn es den Beat baut. Sonny, exportiere
2: das Instrumente, Los!
1: Ja, Flair, Song ne? Zukunft Part 2 Album, Carlo Koks nun zwei.
2: Zukunft gut. Part 2. Großartig. <lacht> Leben 2 Gut, äh, ja.
1: ja. Hast du noch eine?
2: Ja, das schaffen wir jetzt nicht. Wir müssen den eh schon rausstreichen. Ich habe eine, da habe ich äh, nur zwei Antwortmöglichkeiten, deswegen ist die langweilig. Aber ich habe ein sehr krasses Lied äh, mitgebracht, über das ich ein bisschen reden möchte, oder was, was ich kurz introduzieren möchte. Und zwar äh, Kapuz, von äh, äh, einigen Leuten noch bekannt, als er ganz, ganz früher mit 187 rumgehangen hat, aber einfach in einem völlig eigenen Universum unterwegs, äh, hat das Nebelungenlied vor, ich glaube, zwei Wochen auf 16 Bars rausgebracht. Und... Ähm, dann habe ich mir das Tape rausge äh, reingezogen, worauf das ist und er sagt auf dem Tape, ich hatte wirklich, ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, er hat eine Line auf diesem, also gesamt, er hat so ein Auftreten wie ein Schamane einfach, ja. Okay. alles was er sagt, wirkt so super durchdacht und als ob er damit irgendwelche Naturkräfte in Bewegung bringt und er hat eine Zeile auf dem Tape, da sagt er, Feuer, Wasser, Erde, Luft, er weiß, was er werden muss. Und ich habe, oh, ich kenne das klingt wie so ein, ich finde das klingt wie so eine Naturbeschwörung, als ob er irgendwie, das hatte so viel Macht, irgendwie, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, boah, scheiße, hat das viel Impact gerade und ich äh, möchte diesen Moment mit euch teilen. Die Zeit ist zwar nicht auf dem Song, aber da sagt er auch, das klingt alles, Nebelschwaden bedecken die Straßen, als Kapuziner Monk einen Fuß vor die Tür setzt. Das klingt auch wie der Anfang von einem, von der Sage, oder? Ja, von der
1: netflix Serie. Oder? So der Großstadtmönch. So also den Webkin, Alter, unfassbar.
0: <lacht> Wundersame Rapwoche. Jetzt
1: kommt das mit dem Krieg, Drogen und dann das mit den Frauen.
0: Mit Paulien Steiger.
2: Klingt für mich, als ob, er, als ob er Geister erwecken kann und so um, um ihn herum so, so ein Wirbel aus Erde entsteht, der nach oben treibt, wenn er rappt. Ich,
1: ich muss, ich muss sagen, dass mir manche Bilder dann so durchrutschen, weil ich so schnell nicht mitdenken kann und dann okay. wird es für mich so, so, so ein Brei, weißt du? So dann dann. Ist nach du so durch Mal hören. Ey,
2: glaubt man nicht, dass ich nach dem ersten Hören jeden Satz verstanden habe? Schon klar. Das, äh, ja, seh, oder ja, sehe ich den Punkt?
1: Aber aber dich hat es inspiriert, weiterzuhören. Also das nochmal zu, noch zu hören. Voll! Ich fand so interessant und so weit weg von allem, was gerade irgendwie rauskommt. Das und ist das, das was, was mich beeindruckt, dass er, dass er halt wirklich so auf so eine... Also so, so die Kunst so weit nach vorne bringt dann so, ey, mir ist alles egal, das muss hier raus. Also so, das sind Worte, die sind in mir. Sumpf der Elbstraße. <lacht> das ist schon, also so, wo auch jedes Wort... Dann auch so eine Bedeutung hat und, und, und einfach wie in dem Gedicht für sich steht.
2: Weißt ja. du? Und Worte, die sich rein, machen, haben ja eh so, eine, so eine, äh, eine andere Energie als. Und da reint sich auch so viel. Das, ist, das klingt Einmal. dann alles wie so, ein, wie so ein Zauberspruch, der irgendwie. wie so eine Beschwörung. Ich finde es super krass. Das Egal. Egal. E äh, kapuz sumpftape kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Oh Gott, wir sind schon fast am Ende angekommen, Steiger. Es wird wieder gefragt.
1: Also gut, fangen wir an.
0: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Kannst du Mauli fragen?
1: Hast du eine verrückte Frage, Steiger? Ich habe eine Frage, die so quasi an die Frage von letzter Woche anschließt. Das war ja sehr schön dann am Ende unser Gespräch. Wann hast du das letzte Mal so richtig unkontrolliert gelacht? So, dass du dich <lacht> überhaupt nicht so mehr beherrschen konntest. Oh, das ist eine gute Oh, fuck, Alter, das ist eine gute Frage. Warte mal. Was war denn das?
2: Ich glaube, es war ein deutscher Stand-Up-Comedian-Spaß. Ich habe hab neulich irgendwo, was war denn das? Ich habe so, so losgelacht und ich konnte nicht mehr. Oh, es ist so schlimm, was ist mit meinem Gedächtnis passiert? Aber das ist wirklich, es ist... Ja gut, ich, man äh, kann sich ja auch einen Witze oft nicht erinnern. Das, ey, ist, das ganz, ist ganz seltsam. Äh, ja, aber also generell, weil ich bei mir in letzter Zeit oft, dass ich mich an irgendwas erinnern will. Und es ist einfach nicht auffindbar. Was kann man da machen? Was kann man? schreibt mal bitte kommentiert mal bitte geile Wege, sein, sein Langzeitgedächtnis wieder, wieder auf Vordermann zu kriegen. Gibt es da irgendwelche geilen Techniken, die man anwenden kann? Ey, ich,
1: ich also ich weiß es ich ja auch nur, nicht weil sagen. mich meine Frau da mal so angeguckt hat, die es überhaupt nicht verstanden hat, dass ich so lache. <lacht> das habe ich auch oft. In einem Flugzeug, so ein Mr. Bean-Video, wie er in die Kirche geht. <lacht> In die Kirche geht, okay. dort einschläft und sich dann die Augen mit so Streichhölzen ja, ja, aufmacht. Und ich habe mir immer vorgestellt, wie das halt wäre, wenn das wirklich jemand machen würde. Und der kippt bei Beten nach vorne um und sitzt da so neben so einem Typen. Und diese, diese Vorstellung, dass es halt in echt wirklich irgendjemand so machen könnte und ich saß in diesem Flugzeug <lacht> unkontrolliert gelacht. Ist dir manchmal unangenehm,
2: dass du über so, über so offensichtliche Slap Slapsticks so loslachst? Ist es dann, macht es dann noch nee, absurder ist ja für dich?
1: Mir ist es ja nicht unangenehm, weil ich weiß ja, was Warum? mich daran ja so ja klar. erheitert. Weil wenn man das halt wirklich durchziehen würde, in Wirklichkeit, das wäre halt so, so lustig. Köstlich,
2: ja, köstlich.
1: Ja, wie diese Tipps, deine Kollegen auf, auf die Nerven zu gehen. Habe ich dir schon mal gesagt? Nee. Verlassen Sie den Kopierer äh, immer in der Einstellung... Vergrößerung 300 Prozent, 100 Kopien. <lacht> das dann stell ich mir vor, wie das dann in so einer, in so einer Riesenfirma, eine wie Stunden, Verkehr um Zeit Stunden aufhört, irgendjemand, halt irgendjemand immer mit 300 Prozent und 100 <lacht> Kopien den äh, Kopierer verlässt. Das ist ein und alle großartig. werden wahnsinnig das ist ein bisschen großartig. nee ich
2: weiß nicht ich hab, äh, also das war jetzt kein super kontrolliertes ah! und ich konnte nicht mehr aber ich habe relativ laut und herzlich gelacht äh, vor ein paar Tagen als es, äh, da habe ich das neue Helge Schneider Album so einmal durchgehört und da hat er <lacht> da ist so ein Song, der heißt die Wundertüte des Lebens und dann singt er so das ist halt so, so, ein, so ein Blues Album der singt die ganze Zeit, die Wundertüte des Lebens. Ja, für manche ist die Rand voll Und man denkt die ganze Zeit, okay, ja, für manche ist die Rand voll Und dann er wiederholt es halt ganz, ganz oft, bis er da einmal sagt, aber für andere nur gefüllt mit Puffreis. <lacht> Puffreis? Wo hat er jetzt Puffreis ausgegraben? Wie kommt man auf Puffreis? Das, das habe ich auch so, so völlig off guard, gecatcht. Ja, da war ich, da war ich auch überrascht. Da muss ich auch kurz, kurz lachen und auch laut und auch sehr, sehr herzlich. Aber ja, so diese, diese richtigen Lachkrämpfe, da kann ich mich leider gerade nicht dran erinnern. Ich denke drüber nach. Wenn, wenn ihr mir geile Techniken zu Brain Recovery in die Kommentare schreibt, bitte. Bitte, bitte. Ähm, Teil the Creator, See You Again hast du mitgebracht. Das ist ja, das ist ja schön. Wie bist du denn darauf gestoßen?
1: <lacht> Ehrlich gesagt habe ich ähm, war das äh, nach Lissow hieß sie, oder? Mhm. Äh, wurde mir das dann vorgeschlagen und dann habe ich da reingeguckt und das Video ist ja wahnsinnig großartig. Das mhm. ist, äh, kommt so rüber wie so ein Musical-Video aus den 50er Jahren. Voll. Und dann wechselt das aber er <lacht> right in so einem Leintuch.
2: Hast du das ganz gesehen? Ich, hab, ich weiß, also ich habe es gesehen, aber halt vor einem Jahr, zwei Jahren also als es rauskam.
1: Ja, also so so die ganze Zeit ist so ein übertriebenes Musical mhm. auf einem spielt auf einem Flugzeugträger und es treten irgendwie ganze Chöre auf und und, und so, so Balletteinheiten treten auf und plötzlich switcht das und es ist so ein, so ein Bauernhof auf auf dem Land irgendwie abgebildet ist, da hängt eine Wäscheleine und da hängen so Wäschestücke dran und dann kommt und hat aber so ein Leintuch drüber mit so zwei ausgeschnittenen Augen und dann sagt er so als Geist, so als Gespenst. Ja, doch, stimmt. Das ist Ach, ganz
2: lustig. Herrlich, ja, ich mag den Song auch sehr. Ich habe das äh, live gesehen, auf dem, auf dem Meld ist er aufgetreten, Vor, ich glaube auch schon vor zwei Jahren, Alter, oder vor einem Jahr. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist er da aufgetreten und ich war da und ähm, habe ihn das zum ersten Mal live gesehen und der Song war echt. Mit so das Schönste. Das war echt sehr schön. Schön, dass du den entdeckt hast für dich, Steiger.
1: Die <lacht>
0: wundersame Red Buller.
1: Was liegt an, Baby?
0: Mauli und Steiger. Kannst du Steiger fragen?
2: Boah, Steiger, wir haben eigentlich gar keine Zeit mehr, diese Frage zu stellen. Aber eine ganz kurze, ne? Hast du jemals dein Tattoo bereut? Nee. Was du hast von diesem Berg? Nein. Auch nicht, als du zum 20. Mal darauf angesprochen hast und dann immer die gleiche Geschichte Nein. erzählen musstest.
1: Nein, es gefällt mir ja wirklich. Ich habe es ja wirklich ermeditiert. Das ist ja ein Teil von mir. Das ist ja, das ist ja mein, innerer, mein inneres Krafttier, was ich da meditiert habe. Danke, danke für diese Frage, aber nein. Danke für diese Frage? Nein. Okay, steiger dann nicht. Na, du wolltest eine kurze Antwort. Voll. Wir können ja auch nächste Woche ganz lang nochmal über, über Tattoos sprechen. Tatoos. Findest du es so hässlich? Findest nein, du überhaupt so nein. Ich
2: habe neulich darüber nachgedacht. Also ich bin eh ganz oft zu haben für ganz dumme, spontane, entsch komische Entscheidungen und ich habe schon so oft gedacht, ey, zum Glück hatte ich jetzt nicht irgendwie auf Tour, irgendwie war irgendwer da, der tätowiert hat oder so. Ich hätte so oft schon irgendeinen Scheiß mir stechen lassen und im Nachhinein wahrscheinlich gedacht, oh, na Gott, das habe ich so gedacht. Und da dachte ich, du, der das jetzt schon durch hat, du, gab es irgendwann mal einen Moment, wo du dachtest, ein oh, bisschen komisch finde ich schön, aber das ist ja auch kein Crazy Tribal oder das ist ja einfach, das hat ja eine schöne Geschichte, die man eigentlich irgendwann irgendwann erklären wir das nochmal in Ruhe, oder wurde ist nicht geraucht? Ähm, wir Können jetzt noch so einen halben Part von Snoop Dogg One Blood One Cust spielen, den schneidet Mark dann wahrscheinlich raus? Ja,
1: ich habe es eigentlich nur genommen wegen dem Albumtitel I Wanna Thank Me. Heißt das Album, er hat letztes Jahr äh, anscheinend irgendwie einen Stern auf dem Walk of Fame bekommen und dann hat er eine Rede gehalten, die hieß I want to thank me, me for believing in me, me for supporting me, me for never had a day off Und das ist genau das Gegenteil von dem, was ich vorher gesagt habe Er ist nämlich immer alleine, leider, schade, schade für ihn, tut mir leid Aber er bedankt sich bei sich selber, naja, wenn er niemanden anderen hat Aber ohne die anderen ohne Dr. Dre, ohne Shook Du warst doch gar nicht dabei, Du warst die doch gar nicht dabei. Wo wäre er heute? Ha? Wo wäre er heute?
2: <lacht> <lacht> Gut, hey, bis nächste Woche. Denk mal drüber nach. Wo wäre Snoop Dogg heute ohne die anderen? Schreib's in die Kommentare, wo er heute wäre. Das interessiert mich. Wo wäre er denn heute? <lacht>